0: por Miguel Esteban ¡Don
1: Poli! Hola amigos, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis abrigados? ¿Estáis ahí con una tufica o algo? Porque hay que ver, ¿eh? Hay que ver cómo ha empezado el 2021, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Teníamos muchas ilusiones puestas en el 2021 y, y no está, escucha, no está defraudando, ¿eh? Joder. Los contagios del COVID se disparan Llega la filomena esta que nos ha dejado a todos congelados Pero congelados, congelados Que no tuvimos bastante con las nevadas Que de pronto empezó a venir lo del frío y aunque toda la nieve saque bonita la nieve, ahora se ha convertido en hielo que parece... En Madrid parece un cubito de hielo gigante. ¿Vosotros habéis visto las bolas estas de cristal que van dentro y llevan un monumento, que las agita si tiene nieve? Pues Madrid entero así. Se ha convertido en una, en una... Yo creo que el mundo debe de ser como que estamos dentro de una bola de cristal y alguien nos agita, porque esto no es normal, ¿eh? ¡Ah! Oye, por delante tenemos dos horas de radio donde yo esta semana no voy a tener escritores Lo he querido dedicar a la música, me apetecía mucho escuchar música Y aparte de que tendremos a alguien que despedirá el programa con su música Vamos a tener varios invitados que son músicos, que nos cantan, que nos hacen música En fin, una cosa muy divertida, pero ahora nos vamos con Lena Guzmán
2: Se pueden realmente conseguir. Pero que te de sufrir. Os juro que tengo
1: el frío metido dentro del cuerpo. Espero que, Lena, el invento de esta semana, por lo menos me caliente un poco, ¿eh? que no sé yo si va a ser así o no. Lena Guzmán, ¿qué tal estás?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. Abrígate wow. que hace mucho
1: frío, que hace muchísimo frío,
3: ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. La Filomena esta. Yo nunca había visto una mujer sí. tan fría como esa, ¿eh?
3: Qué desastre. Sí, sí,
1: sí. Bueno, ¿estás bien? ¿Estás preparada para lo del invento de esta semana?
3: Sí, quien tiene que estar preparado va
0: a hacer tú.
1: Ojo, ya <risa> me está asustando, ¿eh? Pues, señoras y señores, esta semana Lena Guzmán nos trae... <risa> ¿Qué te...? <risa> ¿Qué te... <risa> Qué asco, ¿qué te pasa? qué te ha dado ahí una cosa en la garganta. ¿Qué es eso? No me
3: ha atragantado, ¿eh? No. ¿Qué es? eso? Es el ruido, es el ruido que era la anomatopella de un ruido del molino cuando se muele el cereal. Hostia o sea. puta.
1: Está te, te asustado, eh. Hostia, te asustado. yo te he visto ahí, digo que le va a dar ahí un chungo. Digo, a Elena, que, escúchame que yo te he visto ahí, digo, a que a Elena le da un chungo y aquí se me muere aquí en medio de la sección. Bueno, digo, hombre, al menos se me muere al final de la sesión, no al principio. Que, que desastre. Entonces, vamos a hablar de los molinos. ¿O del trigo? Bueno,
3: no del molino. Ah, el del molino. El molino es un artefacto o maquinaria que sirve para morir. ¿eh? Sí. Utilizando la energía, ya sea viento, agua, motor térmico o motor eléctrico. Correcto. Entonces pues, eh, pues, pues decir que al principio de los tiempos pues se molía el, se molía el trigo o pues se molía sobre piedra, o sea una piedra sobre otra se machacaba uh-huh. y así era como se molía, era, ese era el proceder del de neolítico.
1: sí, correcto, y los molían ahí moliendo, ahí piedra con piedra, no piedra había con otra. Pie. piedra con sí. piedra, de ahí viene la sí. famosa frase que da con dos piedras.
3: Pues ¿Quién sabe? El neolítico. Pues, pues nada, podría decir que también, mmm, bueno, dentro de la, de la fase económica, de la extensión de la agricultura, eh, se tiene constancia de que el primer molino fue hace 3800 años. Eso fue en Anatolia, en Oriente Próximo.
1: 3800 años en Anatolia. Ojo, ojo, eso es 3800 años.
3: Hostia. Sí, sí, sí. Hace ya muchos años ya sí,
1: bueno, 3.800 años, fíjate, yo no había ni nacido Pues sí
3: no, pues no, Bueno, pues decir sí. Pues decir que el, el mecanismo más corriente De la, de la molienda Generalmente constaba de una piedra circular Llamada solera Ajá. Que podía llegar a tener Un diámetro de, superior A 8 metros y medio
1: 8 metros, diámetro, 8 metros de piedra Ojo, eso es un pedrusco Pedrusco
3: <risa> Pedro con, forma con, ¿eh? cónica, con forma cónica daba vueltas y así eh, apretujaba el, el grano correcto entonces pues eh, el grano se vertía por un por un agujero central eh, se llamaba sedaño por donde se filtraba el polvo molido
1: pero tú sabes ¿No? por qué le pusieron ese nombre a ese agujero central porque uno se pilló la mano se pilló la mano en la rueda y dijo oh, hace daño eh hace daño eh hace daño, ¿eh? Hace daño ah, ¿eh? Claro. Daño. Se daño. ¿se, se, daño. daño. <risa> se daño, eh. Sí, pues por sí, eso pues se sí. claro.
3: bueno, eh, Pues ahora, estate atento. Que sí. esto también. Mira lo que voy a decir. A los molinos de tracción. Los molinos de tracción. Porque también existían molinos de tracción. Usaban animales a tiro. ¿Mm?
1: Claro, los bueyes, o sea, además es famoso ver la típica del buey ahí dándole vuelta al molino que sí, tenía desde el centro tenía un palo que llegaba al molino mu- bue- Sí, es, me acuerdo yo de sí, eso, sí, eso ya se yo.
3: Constata, Esto ya se constata en la Biblia ¿eh? y lo podemos ver lo podemos poner en los lo nacimientos ¿no? O sea, que eso está ah. todo constatado históricamente que no es ninguna invención y es cierto Cuando
1: uno monta el Belén hay dos, fa- dos, fi- dos figuras que no pueden faltar que es el, bue, el buey ara- moliendo y el caganet Sí, es
3: verdad eh, bueno pues decir también que, que, bueno, que esta idea que a, a algún cabrón no, no. algún cabrón que tuvo que con perdón con la palabra eh, <ríe> algún cabrón pues imitó la explotación barata eh, imitó la explotación barata de los animales y la trasladó al ser humano eh, así, así se inventó la esclavitud eh. Y bueno, ese también se castigó. Y ya de camino se castigaba a los presos. O sea, ya, de, ya de
1: camino aprovechamos. Ya de camino vamos a castigar a los presos. aprovecha.
3: O sea, que yo creo que, que así fue como se imaginó. Alguien vio, algún cabrón vio hacer eso me y dijo, dijo ah, pues mira,
1: ¿cómo No digas brota, No digas Escúchame, que hay niños escuchando. Escúchame. Entonces, cuando mi abuela, en paz descanse, me daba a mí el molinillo de café ese que le dabas así vuelta rara, me estaba castigando, mi abuela, cuando decía, vale, a moler el café. Y yo que me ponía ahí con el molinillo de café así dándole vuelta me estaba castigando. Ojo, abuela, de digo, que se entera uno. Más cosas.
3: Bueno, decirte que en el siglo I antes de Cristo, sí. los romanos idearon el molino hidráulico, ¿eh? ¿Eh? que aprovechaba el movimiento de las aguas. De eso esto de es.
1: hecho, ese también sale en, el port- en los portales, en los balenes también se ve el molino con la no. rueda esa grande, que le cae el agua y gira sí, la no, rueda.
3: Sí, bueno, esto es una noria, una noria. pero estamos hablando de, de un molino... Que era para. Bueno, que era, que era para mover el agua, ¿no? Para. Sí, porque la noria. La noria porque era... y para, bueno, y para, y para moler, ¿no? También.
1: Porque la noria era para subirse encima dentro de lo alto, la noria, para ver las cosas
3: desde la arriba noria, La noria era para trasladar el, el agua y el molino era para, para triturar.
1: Correcto. Sí, básicamente. Entonces, sí.
3: pues pues. Pues. Pues, okay. pues nada, pues, pues decirte que también que el molino de viento, que los molinos de vientos son son otros instrumentos de español, ¿eh? que, que Lo tengo que hacer en un lugar de la
1: mancha de cuyo nombre no quiero acordarme que has dicho molino de viento y tengo que asistir al Quijote
3: Bueno, pues sí, es verdad, tiene razón claro. transforman la energía del viento en energía mecánica ¿eh? usando engranajes de madera Correcto Las aspas también se movían a conveniencia ¿eh? conforme la dirección del viento Así o sea, es que... uh-huh. Es importante ese detalle Y nada, pues el molino más antiguo es es del siglo XV y está en la villa segoviana de Cuellar. Es el molino más antiguo. Sí, señora, así es. Y y nada, pues decirte también que que actualmente actualmente los molinos de vientos modernos son torres transformadoras. Sí, están en lo alto de las montañas, que las he visto yo.
1: Eh, La energía eólica. Eólica, que es la que convierte la, el aire, la convierte en electricidad, que lo veo yo, que además hay muchos ya por muchas partes de España, se pueden ver ahí, que tú lo ves en lo alto de la montaña, que parece eso pequeñico, pero luego cuando te acercas, aquello es inmensamente grande, es hasta el infinito y más allá. Eso
3: tiene por lo menos 70 metros de altura. Oh, una, cosa, una locura. Grande, ¿eh? Eso es una lo... Escúchame, te...
1: Escúchame, te... Escúchame que te vuelves loca, con eso te vuelves loca. Loca perdida. ¿Tú ves... Y te vuelves loca perdida.
3: Como, dice, eh, como dice una amiga mía, te vuelves loca del coño. También que el, el molinillo, el molinillo eléctrico, sí. ¿eh? pues también, también es para moler café Correcto. el café
1: de Juan Valdés. Así es, así es, Yo soy del de, de y, ¿Y
3: sabes dónde te puedes tomar? ¿Dónde te puedes tomar ese café?
1: ¿El de Juan Valdez?
3: Sí.
1: No, en una cafetería. ¿Lo
3: puedes tomar en el Molenju, en el Molón Watch. De París. En el Moulin
1: Rouge. Le Moulin Rouge de París. Sí, señora. Doña Elena Guzmán, que nos marchamos. Hasta
3: luego. Adiós. Buena... Adiós. Oye. Que te ha dejado el despertador
4: puesto. Mira, ve. Que está dándole que te pego. Oye, el
0: despertador. Dime si esa risa no quería sonar. Jura que encontrarte fue casualidad. Convénceme o engañame. No sé lo que se supone que hay que hacer. Si mirar un rato, girar de ella, sin no creer que podías volver. Mira ese besito escondidos en esta ciudad. Y de de Bueno, os anticipo que hoy El Despertador
1: viene cargadito de música, ¿eh? música de la buena. Empezamos con esto, que se llama Dime, que suena así de bien, que lo canta un muchacho que se llama Miki Picazo. Y que yo lo tengo al otro lado de la línea de comunicación interestelar, y que le voy a saludar. Hola Miki, ¿qué tal estás? Muy buenas,
5: caballero, pues muy bien. No también como tú, pero bueno, lo intento.
1: Eso, eso se lo dirás a todos, ojo, que ya, que ya conozco ya los músicos, eh, que soy muy salameros. Eh, empieza por lo fácil, que ¿quién es Miki Picazo?
5: Bueno, pues eh, Mickey Picazo es un chico de, de Albacete, de Castilla-La Mancha, con, con mucha música por, por dar y que bueno, pues después de mucho tiempo intentándolo, pues tengo una pequeña oportunidad de demostrar lo que, lo que tanto tiempo llevo intentando. Eh, mostrar al mundo, ¿no? Y eh,
1: dime, es lo, lo primero de, de muchos sitios. Quieren. Oye, eh, eh, ¿es cierto lo que dicen de Albacete? Pues dicen muchas
5: cosas, buenas y malas, mm. eh, dime tú.
1: No, dicen que, <risa> que una vieja y un viejo van para Albacete y hacían tanto, eh, hacía tanto frío que se congelaban por el camino.
5: Efectivamente, y pasaron a la feria y como no se podía, pues se volvieron
1: eh, Pues sí, ¿ves? es lo que dicen de Albacete, que estaba ya mucha gente con la mente sucia De verdad que... Sí, que no, pues, eso ya está pasado ya hace
5: este tiempo M-
1: M- M- Miki, ¿cuándo empiezas tú con la música? ¿Qué es la primera, la primera vez que tú haces sonar un instrumento con cierta armonía?
5: Pues con unos 5 o 6 años eh, empecé a tocar piano, me, me apuntaron a tocar piano pero bueno, estuve unos años tocando piano y a poquito, pues ya después lo dejé y me, y me centré un poco más en, en instrumento de cuerda. Al final lo que más me ha, me ha llenado, aunque piano sigo tocándolo. Pero bueno, la guitarra quizás es lo que más me represente y más me, me llena como instrumento. Pero de los cinco añitos, sí, más o menos.
1: ¿Y la guitarra cuando empiezas a tocarla ya, qué decir? Ya dices. ¿Y pues, ¿cómo, fue, cómo fue tu inicio con la guitarra?
5: Pues resulta que tengo toda una familia de músicos, por dos partes además, por parte de madre y parte de padre Y bueno, pues por parte de madre todos los, mis tíos eh, tocan instrumentos de cuerda eh, De hecho pertenezco a un grupo donde hacemos un viaje su- eh, por Sudamérica virtual Con instrumentos típicos de cada ciudad y al final pues eh, de ver tantos instrumentos Mi madre también me tocaba la guitarra de pequeño y pues con 8 o 9 años Vi una guitarra por ahí tirada en, en, una parce- en mi parcela de mi abuelo y, y empecé con ella, la afiné y yo solito fui tocando, fui tocando nota a nota. Luego mis tíos me fueron ayudando y bueno, pues hasta hoy. llevo pues desde los 8 o 9 años tocando la guitarra.
1: Eh, no, no vives en el mismo sitio, ¿no? Te has mudado. Es que ¿pero? Que digo que no vives en el mismo sitio, que te has mudado de casa. O sigues viviendo donde vivías con 8 años.
5: No, no, me mudé, me mudé, claro. me mudé. Yo tenía, estaba antes viviendo en otro sitio Pero me fui a un sitio un poco más grande ah. Y con
1: mi estudio Y claro. bueno, la gente dirá, y, y Miki está mirándome Porque yo estoy viendo a través del Zoom Me está mirando diciendo, pero este muchacho me está preguntando No, te digo Que, no, es me... que, <risa> que, que está preguntando dice oh, aquí? ¿Qué, coño es aquí? qué coño no importa a nadie dónde vivo yo que no, que Puede pues, tener pues, sentido Sí, Ahora lo lo vas a comprender de 8 o 9 años tocando la guitarra Los vecinos hasta las narices de escucharte Y vamos, que te has tenido que mudar, sí o sí
5: Efectivamente, por ahí va el tema Al final me, me fui a un sitio más tranquilo Donde poder tocar, porque además mi, Te digo más, mi momento de inspiración Normalmente son las noches de madrugada ojo. Entonces, Con eso te digo todo
1: ojo, ojo, ojo mano, Manos arriba, ojo Oye, dime, es tu primer single Tu primer trabajo eh, Y cuéntame, que lo has, ¿lo has compuesto tú? ¿La
5: letra es tuya?
1: Eh, o, te sí. ay, ¿O te han ayudado amiguitos?
5: No, 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 todo, gracias a Dios. Eh, tengo, bueno, me, me gusta mucho escribir eh, canciones, música, tanto la parte musical como la parte de letra. Entonces, esta, esta canción es mía completa. Yo propuse hacer esta canción conforme yo la tenía en mente. Eh, sí que se ha producido fuera, incluso o sea, parte de la canción se ha producido en Argentina. Pero lo que es la canción de, de base está hecha por mí. Y todo lo que está saliendo a partir de ahora, en un futuro, he querido que sean canciones mías.
1: ¿Le pones música a la letra o letra a la música? Pues primero le pongo letra a la música. ¿Y qué cuentas con tus letras? Porque yo siempre he dicho que las, histor- las canciones no dejan de ser historias cantadas. Es decir, hay gente que cuenta historias y la, la mete en libros, y hay gente que, que cuenta historias y la mete en canciones. Eh, ¿Qué cuenta dime? ¿Es algo que te ha pasado a ti? ¿Es algo que le ha pasado a un amigo tuyo, aunque la verdad es que es algo que te ha pasado a ti? ¿Es algo que no le ha pasado a nadie, que te lo has inventado, o no ha acertado con ninguna de las opciones?
5: Pues es que eso es una pregunta que me hacen de manera habitual y sí que hay canciones que bueno pues te deja una exnovia y te metes en la habitación a escribir o tienes algún momento de, de mucha euforia y escribes, Dime Précificamente no, Dime principalmente tiene un, un trasfondo que le puede, se puede sentir identificado mucha gente eh, pero al final, además esta canción la, la escribí en un momento de, de, bueno, después de la cuarentena estar encerrado una época que estuve un poco más fuera de casa y poder empezar de nuevo a, a, a valorar cosas que antes no se valoraban, que es respirar aire fresco y ver los, ver los pájaros en, en, por el monte. Al final, en esa época de salida de la cuarentena, me vi tan, tan motivado que me encerré un par de noches a escribirla. Pero no iba pensando en, en nadie específicamente. Es algo que, que puede sentir significado mucha gente.
1: Oye, qué, qué suerte, ¿no? Porque a mí me dejó un día una novia, una novia que por cierto era maga. Que tú no, tú no has tenido ninguna novia maga. <risa> Pues que, Bueno,
5: creo que no
1: Alguna desaparición muy rápido Y puede ser que por ahí Ojo, ojo Que yo estoy he a decir La mía, mi novia era maga Me echaba unos polvos y desaparecía Una cosa que yo decía, por, por Dios Y es que yo nunca me dio Por encerrarme ahí A cantar y a escribir canciones Siempre me daba por irme ahí Con los amigos a los pafeses Y a los sitios esos a, 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 ¿Verdad? El, el hígado luego somos así,
5: somos así de raros
1: El hígado horrible Oye, me decías que Dime es lo primero de qué Lo primero de algo ¿De qué es lo primero?
5: Bueno, lo primero de, de, un, de un proyecto que ya no solo depende de nosotros, ¿no? sino depende de, de lo que pase con Dime y lo que la gente responda. Al final esto depende de, de ellos. Si gusta y quieren seguir escuchándome, pues seguirán habiendo canciones y poquito a poco pues avanzando. Entonces Dime es el inicio, de, por lo que al final he luchado toda, toda mi vida, que es por lo menos escuchar, que la gente pueda escuchar lo que, lo que hago y lo que he hecho en toda mi vida. Y bueno, pues quién sabe Si no gusto, pues me quedaré como siempre en mi casa tranquilamente A seguir escribiendo mis elementos Yo tengo una petición
1: que hacerte es el hago a todo el mundo escúchame yo se lo hago a todo el mundo a los escritores les pido que me saquen en sus libros en el siguiente libro que escriban que me saquen una frase aunque sea para matarme para los músicos lo que yo desde los 8 años toco la flauta dulce entonces yo a los músicos bueno. lo que os pido cada paséis por aquí es que si algún día nos encontramos yo estoy en Valencia tú estás en Albacete esto se escucha en todo el mundo que estamos relativamente cerca que escúchame que si algún día nos juntamos voy a verte o tú pasas por aquí por Valencia y tal y nos juntamos en un concierto tuyo que yo puedo tocar con mi flauta alguna canción tuya acompañándote
5: eso está más que dicho. De hecho, te iba a proponer yo ahora. Te iba a preguntar si tocabas uh. alguna cosa y vamos, bueno, si yo a la armónica o te puedes dejar una armónica o un ukelele y me haces los coros sin problema.
1: Hombre, yo armónica y ukelele no. le de tocar alguna cosa, mi mujer dice que toco mucho los cojones. Cuando, pero que Perdón, los niños. No, no. Que, que Pero que yo soy de la flauta. No, está bien que eso porque esto se graba. Tú, esto se graba. Esto luego la gente... Yo he grabado una pieza a flauta y piano para que tú la escuches, para que... Porque, claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo que toque, eh, con todos mis respetos, ¿eh? Magnofler la guitarra, a que la toque Paco de Lucian para descanse. Vale. Guitarra, guitarra. guitarra. Pero claro, no es, es lo mismo. Entonces, no es lo mismo que toque la flauta yo a que la toque otra persona. Entonces, yo he grabado una piececita, el Ave María de Händel, con acompañamiento de piano. El piano lo toca ¿Ah? mi primo Rafa, pero mi primo Rafa está empezando con el piano y lo toca francamente mal. No le hagan mucho caso. Céntrate en la flauta, que es lo que hago yo, a ver cómo. Como solista la flauta, ¿no? Sí, sí. sí Tú lo de Rafa es acompañamiento, que yo le de mucho cariño. Pero que céntrate en la flauta, a ver si hay algún tema. O bien en este dime, o en algún otro que tú tengas ahí en el cajón preparado para salir, que podamos cuadrarlo. A ver, ¿qué te parece? Del piano, ya te digo que el piano no le hagas caso, que suena fatal. Vale, la flauta, la flauta. Tampoco voy, sí, tampoco, tampoco voy a avisar no voy a abusar mucho de la música, que aquí hemos venido para escuchar tu música. ¿Qué te parece? ¿Tienes algo ahí que yo pueda ahí mostrar lo que Me dejo dejado sin
5: palabras. Esto tengo que ir. La verdad es que no, 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 no lo esperaba, algo así. ¿No? La verdad es que me pensaba que estaba de cachondeo. No, y, por Dios. Eh, no, como yo te voy conociendo y los Migueles que somos Bien. así, pero vamos, eh, dime ya no porque no da tiempo. Ya está la cosa, no. pero para la siguiente yo veo ahí un, vamos, un, un solazo. Sí, ¿no? Ojalá, ojalá sí, venga un sí, sol sí. porque
1: el frío que hace esta, que jode, hace falta un solazo ahí que nos caliente a todos un poco. Oye, no, otra sí, cosa no, no. Eh, que te quería preguntar, dime cómo mola esta canción, de verdad. Luego, ahora cuando acabemos de hablar, eh, Mick y yo vamos a, la voy a poner, la voy a poner entera para que la gente la escuche, eh, que luego dice, joder, macho, que pones la canción, Y luego nos pones un trocito al principio y luego te pones a hablar y luego, y luego la canción suena. Eh, escucha, que... Ah, sí, que se me había ido. El otro día que, con, tengo una historia yo con los WhatsApp, ¿tú sabes que la gente de prensa tenemos una agenda, la agenda está súper cantidad de teléfonos, entonces estaba repasando yo, digo, uh. ¿A, quién, bueno, que, que, ¿a quién le puedo mandar un WhatsApp yo para... Y me salió San Pedro, el señor este mayor de barba que está en la puerta sí. del cielo que tú cuando te mueres llegas y el señor te busca en la lista y te dice pues eh, pasas al cielo vas al infierno vuelves al purgatorio que es como la sala de espera de un hospital de urgencias de la seguridad social o te tira a la tierra reencarnado vale entonces a mí me dijo que volvía a reencarnar le dije mira tío San Pedro con respeto eh, <risa> en mi vida ha sido a la hora de llegar es una mierda vale básicamente entonces a mí me gustaría reencarnarme mujer es femenino, ¿vale? Porque las tías ligan. Ma, esto es una realidad, tío. Esto Es así, esto ligan.
6: ¿vale? Lo tiene
5: más fácil, lo tiene más fácil.
1: lo, estoy, ma, lo tienen chupado. Yo, yo no conocido ninguna tía que salga y no ligue. Y me dijo San Pedro que de femenino solamente le quedaba rata, cucarachi y serpiente de reencarnación y le dije tío no me jodas tío ¿cómo vas a bajar de cucaracha de rato de serpiente? digo "Ah, me vuelvo hombre vuelve bebé pero déjame que elija profesión entonces estoy haciendo una encuesta de profesiones Eh, los primeros van los bomberos sobre todo ahora en navidad que han sacado los los calendarios estos tío que yo no sé cómo triunfa esta gente luego vale. luego va lo de los policías por los de la porra y tal pero que yo no lo acabo de entender porque a mí una vez me pusieron las esposas y me dieron con la porra me metieron en un coche Y no le vi eso de ninguna cosa así sexy como diciendo eh, pues, ¿qué, qué le ven a esto y luego están los cantantes los cantautores y ahí voy a la pregunta a ver dónde pongo el palote yo ahora que el palote de las de la de la estadística. que se can ese de, de cantautor se liga o esto un bulo todo Todo mentira eh,
5: es todo completamente mentira vamos no es una profesión que, que gusta mucho a la gente, sobre todo a nivel de escuchar, pero el que es guapo liga siendo cantante o siendo lo que sea. Al final si? <risa> al final esto es, esto es como todo. Quien tiene gracia adentro lo tiene, no hace falta ser un músico.
1: ¿Y tú crees que con mi flauta yo puedo hacer algo?
5: Completamente. De hecho, yo no sé si te has comprobado tus redes sociales hace poquito, pero tras escuchar esto debes de tener bastante más followers. ¿eh? Vamos, yo te voy a seguir de conforme acabe este,
1: esta entrevista. Vamos. No, no, no. A ver, a ver te lo agradezco, pero no mucho. La verdad es que no me da cuenta. Igual es que no, no promociona bastante a la flota. Por cierto, hablando de followers, y hablando de redes sociales, ¿cómo lo llevas tú con las redes sociales? El libro, el Instagram, el tiki-toki, el Pajarillo Azul, ¿qué tal? ¿Tienes redes sociales? Bueno, pues, tienes? Eh... ¿Dónde estás?
5: tengo que reconocer que, que he estado que nunca he sido mucho de redes sociales y ahora me tengo que adaptar a las redes y a, a un poquito más de, de ritmo eh, ahora nuevos en principio en, estoy en Instagram en Spotify y bueno en todas las plataformas digitales y, y YouTube y Facebook pero bueno lo que más estoy en activo es en Instagram como Miki Picazo Miki Picazo Music en Instagram y en plataforma digital y YouTube Miki Picazo y ya está Miki que es M I K I E terminado en e
1: Miki e para los que no domináis el inglés como nosotros obviamente es Miki e, ¿eh? que te vamos eh. a seguir nosotros tenemos de todas las redes sociales, en Instagram, y tenemos todo, te vamos a seguir, en Instagram no nos ¿Cómo? deja publicar fotos por feos. Cada vez que subimos una foto, nos pone, nos pone ahí contenido inadecuado o inapropiado, una, una, una mierda esa que nos ponen, tío, de verdad. Y, pero nos gusta seguir a la, la gente judía, guapa. La ¿no? judía, sí, sí, no, no para. sí, pero nos gusta seguir a la gente guapa, nos gusta seguirla y verlo, lo que pero hacéis sí. y estar ahí contentos. Dime, que lo vamos a escuchar ahora mismo, eh, Miki Picazo, que muchas gracias por estar aquí en el programa. No sé si quieres, di algo para despedirte de la audiencia todopoderosa. Bueno, pues
5: nada, que estoy encantado y que ojalá y sea la primera de muchas. he estado un ratito muy a gusto Contigo y qué más, qué menos que un tocayo, que en un momento así que me sigáis en redes. Que si os gusta la canción, lo que viene a partir de ahora va a ser incluso mejor. Y y nada, y que paséis una, una, un buen 2021 con con cuidadito y, y poco a poco.
1: Un abrazo grande,
5: gracias, Miguel.
0: Dime si esa risa no quería sonar. Jura que encontrarte fue casualidad. Convénceme o engañame. No sé lo que se supone que hay que hacer. Sin mirar un rato, girar de ella sin no creer que podías volver. Mira siarecitos escondidos en esta ciudad. Miles de lugares y de pronto aparecer sin más Y créeme si te digo eres especial No quiero más mentiras esta vez Entende, espérate, no te vayas todavía Tienes que pensarlo bien Reinvéntame Sabes lo bonito que podría ser Sabes que en mi dieta cada día debe estar tu piel Déjate comer Sabes que si vuelves a mi lado todo cambiará Demasiados pasos ya has sumado para echarme atrás Y créeme si te digo que eres especial No quiero más mentiras esta vez
3: Escuchando, aunque yo no soy tu padre, ni tu hijo, ni el Espíritu Santo. Que la fuerza te acompañe.
1: Bueno, pues estamos ya una semana más con el doctor Don Julio Barrenengoa desde el Hospital General de Alicante. ¿Cómo estás, Doc?
4: Pues muy contento, como siempre, de escucharte, Miguel. Un gran abrazo y vamos a por ello.
1: Qué bonito, qué contento. ¿De qué me hablas esta semana? ¿Con qué me vas a amargar la mañana de hoy? Maravillosa.
4: Pues mira, hace tiempo que no hablamos de patología ginecológica. Vamos a hablar hoy del prolapso de útero.
1: Ah, eso se lo creí yo, lo del prolapso de útero. Eso lo sé yo. Es que, eso, es que el útero ha tenido un lapso y entonces prolapso uterino... Sí. Más o menos, más o menos
4: El útero va un poco a su bola Y se sale de donde debe la se le lo
1: subido. Escucha, se le sale que se, se sale le cae a, madre. a las mujeres se le cae el útero por ahí Por sus partes íntimas No, pues tan, no, sí. no tan bestia pues, ¿no? Sí, no tan bestia,
4: pero sí Esa viene a ser la idea, los músculos y ligamentos De esa zona, del suelo de pélvico Se estiran se debilitan y, por lo tanto, el útero se desliza hacia la vagina o sobresale de ella. Así es.
1: Sí, vale, sí. pues ya, me, ya, ya hemos explicado lo que es, así con la tontería. <risa> sí. Vale, vale. Esto ya sabemos lo que, que es. Los síntomas me los temo, que se les sale el útero.
4: <risa> <risa> Básicamente. Primero saber que afecta o suele afectar más a las mujeres postmenopáusicas, sobre todo cuantos más partos vaginales hayan tenido. Porque eso, lógicamente, a lo largo de los años ha podido debilitar esa zona del cuerpo.
1: No embarazos. Etcétera, y las, no, una cosa, un detalle. No embarazos, sino partos vaginales. Si han sido partos por cesárea, no.
4: Lo, claro, los partos por cesárea eh, hacen eh, no hacen que el útero sufra tanto en esos momentos de la salida del bebé, etcétera Y bueno, eso siempre disminuye un poquitín el riesgo de de, de esta situación,
1: vale. de este prolapso Vale, vale, no, por, por dejarlo claro Que si es sí es que, sí. claro, es una cosa de la... Más cosas
4: Pues nada, lo que tú has dicho, las causas ¿Cuáles son las causas de ese debilitamiento de músculos y tejidos? Pues ya lo hemos dicho, los embarazos Los partos difíciles Si el niño tiene, al nacer, tiene un gran tamaño El sobrepeso o la obesidad de la madre pues uh-huh. eh, Causas hormonales, como siempre en ginecología en este caso un nivel más bajo de estrógenos, por eso se ve más en la posmenopausia cuando los estrógenos bajan. El estreñimiento, porque lógicamente está la mujer ahí aumentando la presión en esa zona corporal y por lo tanto el estreñimiento también favorece estos prolapsos. La bronquitis, la tos crónica, que obviamente ¿qué tiene que ver? Pues lógicamente la tos aumenta la presión también en lo que llamamos maniobras de valsalva, no cuando pues cuando hacemos fuerza para ir al baño, cuando tosemos, etcétera, todo eso médicamente se llaman maniobras de balsalva. Estas maniobras aumentan ahí la presión y por lo tanto una mujer que es bronquítica, que tose mucho a lo largo de su vida, pues hombre, toser hoy y toser mañana no pasa nada, pero si toses a lo largo de años, pues lógicamente claro. tienes más probabilidades de este prolapso.
7: Uh-huh.
4: Y levantar objetos pesados en repetitivas ocasiones, sobre todo si no levantamos bien, si hay, ya sabéis cómo hay que levantar los objetos hay que doblar las rodillas no hay que doblar la espalda etcétera todo eso que hace que aumente la presión a lo largo de mucho tiempo claro en esa zona baja del abdomen es lo que puede facilitar este, esta situación
1: vale eh, síntomas cómo una señora o señorita se nota eso
4: pues mira eh, si el prolapso es leve no hay signos síntomas pero si es moderado o grave, sí, podemos tener o pueden tener, yo no tú y yo no, pero no. ellas pueden tener una sensación de pesadez, una sensación de tirón en la pelvis, eh, notar ahí un tejido que sobresale en la, en la vagina, problemas urinarios, problemas a la hora de ir al baño… Eh, sensación de estar sentada sobre una pelota, esto es muy curioso. ¿Dónde? Y problemas o en, la, en la esfera sexual,
1: claro. Claro, ahí tiene que tener sus cosas. Eh, sí. Vamos a hacer que la diagnosis. La diagnosis, vamos yo me imagino que es abrir a la señora, que es un muestre sus partes nobles al médico ginecólogo. Y el médico ginecólogo, cuando me, que meta el ojo por ahí, ¿no? Y ya se da cuenta enseguida, ¿no?
4: El ojo, la mano, sí, básicamente un examen pélvico, eh, ordenar a la mujer que haga determinados ejercicios, por ejemplo, que se agache como si fuera a ir a hacer sus necesidades, que si no me pongo cuando quiero. Sí sí. Que tensen, sí, sí. Que tensen los músculos pélvicos como si fueran a detener un flujo de orina. En fin, ese tipo de ejercicios específicos de suelo pélvico que pueden ayudar a determinar la presencia del prolapso. Vale.
1: ¿Tratamiento del prolaso este? Señor Prolaso, ¿cómo lo tratamos? Hola, señor Prolaso, soy el médico, te voy a tratar.
4: Tratamiento, medidas de cuidado personal, los ejercicios de suelo pélvico, se llaman ejercicios de Kegel o de Kegel, para fortalecer los músculos pélvicos, eh, bajar de peso, ya hemos dicho que la obesidad influye, tratar el estreñimiento, que hemos hecho que también es otra de las causas, y luego un pesario, un pesario es un anillo de plástico o un anillo de caucho, que se inserta en la vagina, ¿vale? Y sostiene ahí los tejidos debilitados y evita, en la medida de lo posible, que ese útero se deprolado hacia abajo. Y la cirugía, claro.
1: claro. por último la cirugía, que eso es que te, le atan otra vez a la parte de arriba, ¿no? Lo atan, se ha caído para abajo, pues lo atas para arriba.
4: O bien reparar los tejidos debilitados de ese suelo pélvico o directamente a lo bestia Miguel quitar el útero. Ah, ¿Es usted por menopausia vas a volver a tener hijos? No. Fuera el útero y nos quitamos el problema.
1: Claro, ya está, ha tomado por culo. Ya está, le Vamos a quitar un peso. Muchos un... se acabó la rabia. Le quitamos un peso de debajo en este caso. En lugar de un peso de encima, un peso de debajo. Eh, ah, ¿Hay bien. alguna manera de prevenir esto? ¿De prevenir esta enfermedad o no? ¿Es imprevisible?
4: No, esta se puede prevenir realizando esos ejercicios de suelo pélvico de manera regular. Eh, Un día podemos dedicar un programa casi solo a esto Tratar y prevenir, ya lo hemos dicho antes, el estreñimiento Levantar lo que hemos dicho también antes, objetos correctamente Evitar levantar cosas pesadas en la medida de lo posible Disminuir o controlar la tos Como ves, todo se basa en las causas que hemos comentado antes Y controlar o evitar ese aumento de peso Previniendo todo eso, evitamos ese problema futuro.
1: Oye, pues muy bien, lo tenemos fantástico esto, ¿eh? Escucha, por qué pongo el acento vasco? Pues no sé, porque me ha venido así, ya, ya tú sabes. Que, opa que, opa joder, que lo tenemos fant- fant- fantásticamente bien, que leamos, lo tenemos todo perfectamente definido, perfectamente diagnosticado, perfectamente tratado y perfectamente prevenido. Así es que, doctor Barrenengoa, perfectamente te digo hasta la semana que viene. Pues nada, a
8: Ubreta, a ver, Arte. Estás escuchando El Despertador
0: ¡Despertar su
1: Momento de la informática, momento de las redes sociales, momento del universo cibernético de la mano de Begoña Caras ¿Qué tal estás, Begoña Caras? ¿Cómo estás, hija mía? Un
9: momento Muy bien, Miguel
1: Este es tu momento, ojito, eh, cuidadito que la cosa está argentina. Es
9: que las semanas se hacen muy largas y ya os echo de menos así me, alegro que, que mucho de hablar con,
1: me alegro mucho de hablar contigo y ver que no has movido congelada entre terribles sufrimientos, que esto es una cosa buena
9: Sí Pero bueno, sí, sí. Que con lo del frescor bueno, este que ha venido, Pero veo como los demás se lo pasan bien eh, tirándose copos de nieve, haciendo muñecos de nieve que parece que nunca ha nevado en la vida Tanto, es verdad que no, pero jolín
1: Ya, yo de verdad que el otro día nos vi una sorprendemos
9: fo- poco, nos sorprendemos enseguida con, con poquitas cosas, eh, tampoco ha sido para tanto. El otro día
1: vi, vi una comparación de Estados Unidos y de España con la nieve. En Estados Unidos, Gran Nevada en Nueva York, y un muñeco de nieve en, en allí en el, en el donde están esas cosas de Nueva York, famosas, hay un muñeco sí. de nieve inmensa, ¿de acuerdo? Inmenso, muñeco de nieve. Eh, y la foto siguiente, Gran Nevada en Madrid, y veo un pene de nieve. Es, es, <risa> sí, lo, es, es, lo mismo, es lo mismo. Bueno...
9: Vamos así, vamos así, que lo
1: vamos a hacer. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. A ver, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar esta semana, querida amiga?
9: Bueno, pues sabéis que muchas veces os traigo un concepto tecnológico para que vayamos ampliando el vocabulario. Pero hoy os voy a traer a, pues, a la tecnología en sí, a una, a una mujer. Hombre. Que ni es, ni es bella ni es fea, ¿eh? Es, vale. es, una, es tecnológica.
1: Sí, <ríe> es sí, robot. sí. Luego te hablaré yo de mujeres también. Que... Un robot, ¿me vas a traer un robot? ¿Quién es?
9: Sí, ella se llama Alexa ah. y la conoceréis muchísimos porque se oye llegado dos por tres en la en la televisión o, o, o algún conocido que la tenga. Y os voy a contar, os voy a hablar de, de que, quién es Alexa, de para qué sirve y bueno, y alguna cosita más que otra.
1: Pues venga, yo soy más de venga. Siri, yo soy de Siri, pero háblame de Alexa, ah, espero que Siri bueno, no se pues ponga... todavía
9: te traigo a Siri, oye, que tampoco hay que dejarla atrás.
1: Espero que yo Siri sabemos. no se cabree.
9: <risa> Sabemos que regalar tecnología casi siempre es un éxito garantizado, vamos, eh, últimamente estamos más por la tecnología que por cual, cualquier otro chismito. Y más aún ahora, eh, en este año, o bueno, en el anterior también, eh, en el que el teletrabajo, las casas a distancia, las videollamadas, están más presentes que nunca. Y por eso Alexa se ha convertido en uno de los reclamos más destacados de estas Navidades. Eh, O sea, que ella ha sido la superestrella. Yo no sé si me tendré que investigar, pero bueno, Alexa ha sido la estrella este año. hace su momento. (ríe) Así que, ¿quién es ella? O mejor dicho, ¿qué es ella? ¿Qué es? Pues Alexa es un dispositivo en formato de altavoz portátil se puede controlar por, bueno, se puede controlar por la voz, sí, se controla por la voz. Este dispositivo integra a Alexa, que es una voz robótica, a la vez que es sensual, hay que todo hay que decirlo, porque tiene una voz muy bonita, diseñada para ser de asistentes de compañía. No se puede meter en la cama con ella, eh, al no y no sé. <ríe> Vaya. Vaya. Bueno, a ella se le puede pedir que de casi todo, también hago paréntesis con esto, que yo conozco mucho que hay por ahí. Está diseñada para haceros la vida más fácil, es decir, a Alexa le podemos pedir que reproduzca música, que realice llamadas, o que te diga los resultados deportivos, incluso la predicción del tiempo, o sea, ella lo sabe todo. Ojo. Todo en es... Sí, sí, es muy inteligente, está diseñada para eso, para hacerte la vida más fácil. Incluso una de las funciones que para mí me resulta muy cómoda es utilizarla como agenda. Eh, Se le puede pedir diferentes cosas, que te ponga la alarma a una hora en concreta para que recordarnos algo o incluso recordarle que te recuerde que compres, yo que sé, unos tomates, por ejemplo. Ah. Y sí, sí, te, es tu agenda, es tu agenda y, y también, digamos que es como también un Google, pero pero va por todo por vos O sea, tú vas por la casa y vas hablando con Alexa y ella te va contestando. Por eso, del mismo modo que está diseñada para hacerte la vida más fácil, también te la puedo hacer más divertida, ojo.
1: Claro. Porque <risa> le dices, Alexa, cuéntame un chiste.
9: <risa> y ya está. Sí, ¿y ella qué te dice? No sé. ¿No pues, lo sabes? Bueno, no, ¿y Siri qué te dice?
1: Ya, con Siri depende, depende. Es que ahora no quiere hablar, se ha cabreado, sí. <risa> Uf, no, bueno, pues verdad. Alexa, que verdad. La lectura se le puede escucha...
9: esas preguntas que todos estamos pensando. Y ah. ella te va a contestar lo que ella quería contestar. Que se ha cabreado, Mira, Está diseñada para put... hacerte la vida fácil, no para que te burles de ella. <risa> Mira, yo le digo:
1: Siri, cuéntame un chiste. A ver qué dice.
9: Nunca has entrado en un laberinto, pues no sabes lo que te pierdes.
1: <risa> ¿Eh? sí, pues ya está, ya me ha contado un chiste, Siri. <risa>
9: Pues son chistes para, para inteligentes, por lo claro. que veo. O para gente con mucho humor.
1: Nunca has entrado... Pues no sabe lo que te pierdes. Es que hay que pillarlo. Que sirve.
9: <risa> bueno, pues a Alexa lo mismo. Le puedes hacer preguntas pues de esas que, que hasta un niño le haría, o un adulto con la mentalidad de un niño haría. De esas preguntas que todos estamos pensando y cuál es la primera que le haríamos a un, a un chisme de estos. Y es Alexa, ¿puedes tirarte un pedo? Oh. Bueno... Pues Alexa, pues muy educadamente te va a contestar que sí, que ¿Sí? puedes tirar un pedo, pero al de todos sus pedos
1: no, 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 van a oler, ¿eh? O sea que. Ojo, espérate, Siri, ¿tú te puedes tirar un pedo?
0: No
9: sé qué quieres decir con. jo Siri, ¿tú te puedes tirar un pedo? Ah,
1: ojo, ¿cada vez que le he dicho el juego delante?
9: Bueno, igual es que Alexa eh, es de la nueva, la nueva tecnología, sí. entonces igual lleva un eh, lleva pues, un, pues conceptos más integrados o está más modernizada. Tiene también le puedes pedir que ladre, ¿eh? ¿Qué? Ella te va a ladrar. ¿Ladra? Si es que el ladre más veces eh, va, a, va a rapear, o sea, como Ojo. si fuera un perro. O sea, dicen que no sé qué recomienda, que, que le pidas muchas veces que ladre. No. Pero bueno, a Alexa también le puedes decir que ladre. Vale. También le puedes pedir que Maulle Ella también lo hará. ¿Meow? <risa> Pero ojo que si tienes gatitos en casa los va a volver tan locos que los pobrecillos intentarán encontrar gato de miniatura que a lo mejor lleva lleva integrado Alexa. O sea que básicamente Alexa, lo que he dicho ya varias veces eh, en esta sección, es que está diseñada para hacerte la vida más fácil, la podemos utilizar de agenda. O, o para recordarte varias cosas, para que llame a alguien incluso, de, para y todo ello sí, no. tienes que hacer una serie de, de configuraciones previamente. Pero bueno, Calaisa puede ser la mujer de tu vida. Sí, sí.
1: Siri, ladra. A ver. No
9: puedo
1: hacer eso. Vaya mierda. Tienes el
9: tiquete de evolución.
1: Me quedo con Alexa. Oye, que te iba a decir yo antes de que se acabe la sección que te iba a hablar de mujeres. Que ya que hemos dicho lo de Alexa, que hablamos de mujeres, que digo que se fue Filomena y se ha quedado el Adia. Y esperemos que venga remedio porque como venga Angustia, solo nos quedan paro y consuelo. Es que eso, espero que Alexia esto lo sepa. Alexa lo sepa esto gestionar. ¡Begoña, cara! Te preguntaremos. Hasta la semana que viene, guapa.
9: Adiós.
10: Esa angustia incesante de perderte Que no cesan segundos solamente Es difícil seguir con esta pena esos besos perfectos en la arena Solo tú mm-hmm. Esos nervios que todavía están presentes
1: Os decía yo que el despertador de esta semana lo había dedicado mucho a la música que había sacrificado a los escritores por los músicos Que no es que me haya cargado a ningún escritor Dios me libre no soy tan cruel, pero que había dicho, digo, mira, hoy en esta semana en lugar de tener escritores voy a tener música, ha habido semanas que he tenido solamente escritores y la gente me ha dicho, ¿y por qué no tienen música? Bueno, hay que satisfacer a todo el mundo. Y música, pues es la que tenemos ahora otra vez con Kevin Prieto, con este tema que se llama Perdiendo el Norte, que estáis escuchando, y yo tengo a Kevin al otro lado de la línea, al cual lo saludo, a la Kevin, ¿qué tal estás?
8: Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy bien, todo muy bien, por suerte. Que por el acento deber de verdecer de Sevilla o de Cádiz, por ahí andan, ¿no? Sí, sí, por ahí cerca. Más o menos, ¿de dónde eres? Que la gente me dice, hombre, ¿cómo te metes? ¿Cómo te metes? tiene un acento a gallego que no se lo acaba? Pues mira, soy de Asturias y concretamente de Turón, que es un pueblo que está al lado de Mieres y. Y de ahí soy. Es decir, mira al norte, es decir, que fíjate, es
1: decir que tampoco sí, sí, sí. he dicho Galicia, pero bueno, es que tenéis un acento muy parecido. Oye, empiezo con las preguntas fáciles: que ¿quién es Kevin Prieto?
8: Bueno, pues Kevin Prieto es un chaval que ya comenzó con la música cuando era pequeño. Estuve durante cuatro años eh, yendo al conservatorio y. yendo a clases de piano. Y hace dos años, pues. a principios de 2019, decidí. Bueno, meterme. Bueno, hace un año, perdón. Decidí meterme de lleno con la música y, y bueno, de momento hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, poco a poco y, y poco a poco
1: Me han dicho que con esto de la música empezaste con siete años, ¿puede ser? Sí, efectivamente, efectivamente, con siete años ¿Cómo fue eso? Cuéntamelo, porque me han dicho que algo, algo de culpa tuvo tu padre, que toca, lo, toca el piano, no sé, me han dicho Fue culpa del padre, que ya sabes, en casa del herrero pues hay que comer con cuchara de hierro
8: <risa> pues sí, efectivamente, mi padre también es músico que, Bueno, su nombre artístico es Luis Teclados Va por aquí por, Berberna, por Berbernas de Asturias Tocando y, y alegrando un poco la noche Y luego él quería que, bueno, que yo siguiera más o menos sus pasos Y cuando, cuando yo era pequeño Pues me apuntó a clases de piano y clases de solfeo En los cuales estuve durante cuatro años Hasta que me di cuenta que, que Realmente no quería enfocar la música desde, desde ese punto de vista No lo dejé y pasaron seis años y a principios de 2019, cuando subí mi primer video a Instagram, que tuvo bastante apoyo y, y con ello hasta el día de hoy, ¿no? Continuando con ello y poco a poco.
1: Hoy haces eh, cuatro años de, de conservatorio y tal, que eso ya te da una base importante y luego cuando retomas el tema de la música, imagino que dejas un paso ahí, un espacio, pues porque sí, porque la gente es así, lo deja y luego vuelve. Y es que estas son cosas que dicen, anda, ¿por qué? Pues como los futbolistas, que dejan de pegar patadas para pegar el coce, yo qué sé. Que eh, lo retomas, ¿y cómo lo retomas? Con, ¿Vuelves a cogerte el piano? Coge, ¿Te coges la guitarra? por co- ¿Cómo lo retomas? ¿Por qué te da por retomar el tema de la música? Pues, ¿Estabas aburrido ya de yo qué
8: sé? O, o, ¿O por qué? ¿Cómo es tu vuelta después de esos años de esa pausa, de ese paréntesis? Hombre, pues yo, a mí, mis bueno, mis, mis amigos siempre me habían dicho que bueno que cantaba bien y tal y que y que probara, ¿no? Que probara hacer algo, la mítica historia, ¿no? Que, que les suele pasar a, a la gente de mi edad, que, bueno, que eso, siempre me habían dicho que cantaba que cantaba bien y tal. Y un día, pues, yo siempre fui muy vergonzoso y decidí, pues, nada, coger el piano, ¿no? Coger el piano, una canción y digo yo, a ver, voy a intentar eh, tocar esta canción y cantarla a la, vez que, a la vez que la toco, ¿no? Y mezclar las dos cosas. Lo hice, eh, subí la canción a Instagram, que tú tiene más o menos ahora tres mil y pico reproducciones, que para uh-huh. mí ya, ya es bastante. Muy bien. Y, y a la gente, bueno, recibí muchísimo apoyo y le gustó muchísimo y, bueno, luego dos meses después de eso, decidí, digo yo, quiero, quiero la guitarra realmente, no yo, yo quiero tocar la guitarra y, y empecé a ver subir vídeos también con la guitarra y, y poco a poco como ya, como ya repetí ¿no? y, y el día de hoy no aquí estoy ahora mismo oye, muy bien, no tú menos mal que te dio por tocar la guitarra hay gente que le da por tocar los cojones, que esto
1: es otra cosa sí. distinta que no hacen ruido pero molesta oye, la guitarra la tocas en casa tranquilamente, normalmente tocas en casa la guitarra eh, y te pregunto, ¿los vecinos cómo lo llevan? Lo de que tú toques la guitarra, no, te lo No, a ver, con respeto, a ver, que la gente me dice esto de que, a ver, es que es duro, es decir, es duro tener un vecino que toca la guitarra, toca el piano o que toca la batería, es duro, decir, porque esto no es como, yo qué sé, como un vecino que toca, que hace
8: meditación, hace, hace su ruido, ¿qué tal lo llevan los vecinos? ¿Te aplauden o no? Pues fíjate que los vecinos, la verdad, es que tuve suerte en este sentido porque, porque ya desde pequeño siempre, sobre todo cuando tocaba el piano cuando era pequeño, ¿no? tengo aquí una vecina que se llama Marina, que una le mando saludos y que mmm, siempre le gusta mucho escucharme cada vez que, cada vez que toco el piano, la guitarra y, y la verdad que le gusta. Y luego algún vecino que tengo por ahí también que, que de pequeño yo tengo una anécdota y es que todos los días cuando, cuando iba a clase iba cantando, iba cantando y y tengo un vecino que, que le gusta siempre, siempre se fijó en eso ¿no? y siempre, y siempre le, le había gustado Fíjate, que yo, yo siempre iba al colegio llorando es decir, tú fíjate cómo cambié
1: las cosas ¿eh? hay que ver, que <ríe> han desaprovechado algunos hemos ido eh, Perdiendo el Norte es la tu primer single, es tu primera canción imagino que lanzas al mundo de la de la música y quiero que me cuentes un poquito cómo ha sido que Perdiendo el Norte, cómo ha sido la fase de composición, qué es lo que cuentas, si la letra es tuya, si te han ayudado, si no
8: te han ayudado. Quiero que me expliques un poco qué es Perdiendo el Norte. A ver, Perdiendo el Norte, eh, realmente, bueno, yo tuve una especie de, de amor, se puede decir, desamor, vamos a decir adolescente, y, y bajo, ese, bajo ese sentimiento frustrante... Pues entonces fue en esa época estaba yo bueno estaba bastante mal y fue cuando me contactó Daniel Alvarado que es de la compañía R Manager para nada para hacer para hacer un single con ellos y tal y entonces a partir de ahí pues sí la composición es mía la composición de la letra y de la música y luego ya el resto el resto el resto me lo hicieron ellos le pones eh, nada,
1: le pones letra a la música o le
8: pones música a la letra la verdad, es que voy mezclando, voy mezclando. Es decir, de, depende cómo me dé, ¿no? Por ejemplo, una composición que hice ahora recientemente, hice primero la letra y después la composición. En la primera, hice primero la composición, o sea, la, la melodía y después la letra, dependiendo cómo, cómo esté yo de, de inspirado. ¿Y pero qué es lo que.? ¿Cómo se compone? Yo siempre. Yo es que eso admiro
1: mucho a los compositores, ¿de acuerdo? Yo cuando decís. Y hacéis música, así que suena también, que luego escucharemos. Perdiendo el norte, completa la canción, la vamos a poner luego para que la gente la escuche. Pero ¿cómo haces tú para componer? ¿Y cómo se te ocurre la,
8: la música? ¿De dónde sale? Uf, pues no sé, yo también te digo que es depende de la época que te pille, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando compuse mi primera canción, me pilló en unos días que estuve inspirado y la hice en dos días, la canción. Luego, pasé unos meses que intentaba componer, intentaba componer y, y no me salía. O sea, me frustraba y todo porque no, porque no era capaz de componer. Y ahora, recientemente, compuse otra que en dos días también la hice porque estaba inspirado. Entonces, es depende cómo, cómo, tengas tú, cómo tengas tú la cabeza, ¿no? Y... Y, y, y tu entorno, como esté. Qué bien, ¿no? Qué, qué envidia. Yo soy capaz de inventarme un chiste,
1: imagínate, como para inventarme una canción, que eso es. Aparte no tengo... Bueno, a ver, escúchame. Yo soy un erudito de la flauta dulce. Vamos, vamos a hacer serios. Vamos, aquí las cosas como son. Es decir, yo toco la flauta dulce por, como tú, desde los siete años. Tú empezaste con el piano. En mi casa no cabía un piano, que era lo que me hubiese gustado. Entonces la flauta, que es un instrumento más pequeño, más manejable, lo llevas por aquí, lo llevas por allá. Y, y, que, y, que, y que me toco la flauta muy bien. Vaya, vaya, todo se ha dicho de paso. Entonces, escúchame, que, que yo te voy a... Pre- yo, yo tengo pendiente subir a Asturias. Se lo tengo pendiente. Estoy aquí en Valencia, pero tengo pendiente subir a Asturias. Eh, escúchame, eh, si yo subo a Asturias, o coincidimos en Madrid, que está a mitad de camino, o en Valencia, ¿lo eh, eh, puedo tocar una canción contigo? Yo, por ver, supuesto. Yo con mi flauta. Sí. Cada, cada uno con su instrumento, que nada la gente no se me venga aquí y se me confunda. Entonces, lo, ¿tú me dejarías que tocara yo, te acompañara en un tema? Hombre, claro que sí, por supuesto, por supuesto. ¿Tú sabes si que hacemos uno juntos y tú, todo. Ojo, que, hombre, claro, juntos se trata de que tú estés ahí, yo a tu lado con la flauta. Eh, escucha que esto se graba, tú lo sabes, ¿no? Que esto se queda, que luego no digas, no, que yo quería decir que sí, pero que no, que luego eso no, y además el programa escuchan niños y no se puede mentir a los niños. Te lo tengo así porque yo, tú sabes perfectamente, como músico que eres, que no es lo mismo que toque el piano, no sé quién decirte. Eh, Richard Kleiderman, por ejemplo que es un pianista, a que lo toque pues Elton John, que es pianista también, es decir, son dos maneras de sacarle las notas al instrumento, de manera distinta, entonces, yo he grabado una pequeña pieza con flauta y piano que lo digo siempre, el piano lo toca mi primo Rafa que que toca el piano pero no lo toca muy bien, ¿de acuerdo? Ahora cuando lo escuches te vas a dar cuenta que el piano se le va alguna nota, porque tiene así los dedos así un poco porrones y le pega, a veces toca dos teclas al mismo tiempo, le hace una cosa rara entonces, pero yo toco la yo soy con la flauta, entonces te voy a poner una pieza que he grabado para que tú me digas a ver si si, cómo lo ves, ¿vale? del, del piano no te fíes mucho porque ya te digo desafina Rafa como la madre que le parió venga, ahí la flauta soy yo, ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves la cosa? No quiero tampoco abusar mucho. He buscado un tema fácil, la de María Gendel ¿Cómo lo ves tú? Para
8: que ¿Algún tema tienes por ahí que acople? Hombre, yo creo que tienes que mejorar un poco ahí ¿Sí? esos esos agudos, sobre todo, eh, que te, no, no te salga un poco de esa fija. ¿De verdad?
1: Sí, sí, un poco, un poco, un poco un, solo un poco. Mira que le he hecho valor yo a eso, ¿eh? Mira que yo estoy ahí, que le he hecho
8: ganas, ¿eh? bueno no, nunca hay que rendirse hay que el caso es no rendirse y seguir hacia adelante porque si no si no te hundes en ti mismo ¿no? entonces no pues escúchame pues
1: me lo voy a tomar yo me lo voy a tomar yo en serio esto la verdad que si me lo dice así oye cómo andas con las redes sociales tienes imagino que bueno la gente joven tenéis de todo Instagram Caralibro Pajarillo azul el TikTok y ese cómo se llame, el YouTube sí claro claro tengo
8: tengo redes sociales mira si quieres si quieres las digo sí para,
1: para eso te pregunto para que las claro. digas y te podemos seguir
8: Vale, pues mira, en YouTube me, me llamo Kevin Prieto, eh, así tal cual suena, puedes poner Kevin Prieto Babel, que fue un concurso que fui de la TPA que, que gané también, eh, y, y seguramente te salga mi canal, o también en Instagram, que es, me llamo Kevin Barra Baja Turón, que es el pueblo en el que vivo, también pones Kevin Prieto igual y, y supongo que te saldrá Kevin Barra Baja Turón, con lo cual esas son redes sociales principales, o tengo pensado hacerme más también. Hazte el caralibro que mola. ¿Cuál? El canalibro. ¿El Facebook? Facebook. Face, ah, face Facebook. es Face es cara,
1: book es libro, el canal libro, el <ríe> <ríe> claro ¿no? está está una cosa clarísima eh, es que es así es que esto es una cosa el otro día andaba yo con lo de que nosotros te vamos a seguir que tenemos de todo de acuerdo eh, Sobre vale, todo que vale. está mucho el Instagram llevamos en Instagram lo que pasa es que nosotros somos feos y cuando ponemos una foto nos pone ahí una sale una cosa con una raya así en medio que nos pone contenido inapropiado sensible no sé qué entonces ya, ya no subimos fotos porque para qué las tachan todas y no lo ve nadie, pero nos gusta ser la gente guapa, ¿no? Que esto es una cosa que mola y, y, Bueno, pues muchísimas gracias y, y eso está bien El otro día estaba yo con el con el WhatsApp Y esto que me aburría que Estaba aburrido, tú sabes que la gente de prensa Tenemos las agendas de teléfonos Que empieza a buscar el número de teléfono Y me salió un señor que se llama San Pedro No sé si lo conocerás tú O habrás oído hablar de él Que es un señor mayor con barbas y tal Que está en la puerta del cielo Entonces tú cuando te mueres vas al cielo y este señor tiene un listado y te dice Si entras al cielo, si vas al infierno O si te quedas en el purgatorio Que es como la sala de espera de un hospital de urgencia de la seguridad social Básicamente ahora con lo del COVID <ríe> Más o menos así, una cola con el distanciamiento O te reencarnas Entonces yo le dije, mira, me así una mierda Así, en el aspecto de ligar, ¿no? Una, no, no soy muy agraciado Y entonces le dije San a San Pedro, con respeto ¿eh? el, Por WhatsApp, le dije ¿Tú no me podrías mandar a la tierra de mujer? reencarnar mujer, las mujeres ligan, yo no conozco ninguna mujer que salga por la noche y no ligue o por la tarde o por la mañana y me dijo que no, que femenino solamente le quedaba rata, cucaracha y serpiente a lo cual le dije yo, hostia tío me puteas, me puteas mucho con esta historia me puteas, digo bueno, elij- déjame que elija profesión, y me dijo venga va te dejo que elijas profesión, y dije bueno pues mira eh, estoy haciendo una encuesta y estoy viendo que los que más ligan son los bomberos, sobre todo ahora en Navidad y a primeros de año. No me preguntes por qué. Igual por los calendarios estos solidarios que hacen, que salen pelotas con la manguera y el casco nada más, <risa> y que lo obtuvan manejando la manguera del bombero, tío, y, y flipas. Eh, luego <risa> están los policías. Pero yo a mí un día un policía, por pues lo aquello de las por las esposas, pero un día un policía me puso a las esposas, me metió el coche de patrulla de ellos y la verdad es que no, me, no sentí nada al revés, todo lo contrario, no me... Y luego están los compositores, tío, los compositores que vais ahí en un tema rapidito, que se liga y ahí va la pregunta ¿dónde pongo el palote? ¿en el bombero, en el policía o en el compositor? ¿Se liga de músico de compositor o no se liga? Bueno, y ahora mismo. Di la verdad verdad que hay niños escuchando, di la verdad. (risa)
8: Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Tampoco te creas. O sea, ahora tengo pareja y tengo mucha suerte, pero, pero no, no, tampoco te creas que se liga mucho.
1: Oye, bueno, pues si tienes pareja ¿por qué ha ligado, tío?
8: Bueno, sí, hombre. Claro, <risa> claro,
1: claro. Claro que sí, pero,
8: sí, yo, pero ¿tu, bueno. Pa, tu pareja te va a estar escuchando y decir, joder, macho, te acabas de coronar, ¿eh? <risa> <risa> bueno, hombre, a ver. Ligo en calidad, no en cantidad, vayamos a decir. entonces En calidad. Porque, bueno, en calidad, no en sí, cantidad. Cuidado en que te estás metiendo en un jardín, ¿eh? Te estás metiendo en un jardín que estás pisando… No, no, sí. No, no, simplemente estoy halagando a mi novia. Entonces, sí, sí, no, oye, no, sí, sí, sí,
1: sí, no, no, sí, 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 no, no, estoy contento, pero vamos, que cuidado que, que cuidado, que cuidado, que cuidado. Oye, me han dicho que la primera vez que
8: tú actuaste fue en tu pueblo, ¿Puede ser. Sí, efectivamente, mira, te voy a contar esta historia ya que, ya que me preguntas. Eh, fue en unas fiestas de aquí, ¿no? Las fiestas locales de aquí de, de Turón, y luego esto no lo comenté antes también, que hace. Bueno, el año pasado, eh, justo antes del coronavirus fue. Eh, me presenté a un casting de la televisión pública asturiana aquí, la televisión autonómica que tenemos aquí, y, y pasé el casting, bueno, entre 150 200 personas, la verdad que, que quedé muy contento, y, y al final terminé, terminé también ganando el programa y, y tal, y la verdad que bueno, simplemente lo quería compartir, ¿no? porque es algo que, que me puso muy feliz por el apoyo que recibí por parte sobre todo de todo el pueblo y, y todos mis amigos y todo, y, y bueno, simplemente algo que quería compartir ¿no? con, con los que estén escuchando. Y pero pero escúchame
1: que te ha sido que te me ha sido pero que me han dicho que tú la primera que empezaste fue en tu pueblo a cantar que para las fiestas sí. o no sé qué que te has ido ahí con lo de concurso que me parece muy bien pero que me han dicho que fue en tu pueblo cuando empezaste es un día ahí no sé dónde te pusieron sí. en el pueblo a cantar y dijiste, venga canta y tú dijiste venga va a cantar va qué cojones aquí vamos a echarle pelota a esto
8: bueno más o me- bueno en verdad más o menos sí eh, sí sí más o menos sí sí la verdad que sí en un bar de aquí que, bueno, justo es el bar de mi tía y luego y luego tal pero sí sí fue pues sí, más o menos. Tengo un colega que es músico
1: también que cuando le, pregunto, cuando le pregunto esto siempre me dice lo mismo. Le dije, tío, ¿a ti qué es lo que te motiva para ser músico, para actuar y tal? Y dice, va, oh, macho, que cuando llego a los bares canto y me invitan a cervezas. El tío me dice muy claro. ¿A ti qué, es, qué es lo que te ha motivado para ser músico? ¿Qué es lo que te ha llevado a la música?
8: A mí la verdad que, no sé, yo, sobre todo lo que, lo que me encanta de la música es el transmitir. Yo creo que... El, el que haya personas que escuchen que escuchen lo que, lo que haces y que digan joder, me emociona no te, te provoca alegría tristeza sea lo que provoque yo creo que eso es lo más bonito de, de la música la verdad Pro, poder provocar sensaciones en la persona que te está escuchando
10: mi
1: Kevin Prieto, Perdiendo el Norte que escúchame, que nunca pierdas el norte hermoso, y que si lo pierdes que lo encuentres rápidamente que ha sido un placer tenerte aquí en El Despertador que esta es tu casa, y que vuelvas cuando quieras o cuando
8: tengas el siguiente single Bueno, pues muchísimas gracias y para mí también ha sido un placer estar aquí la verdad, conversando contigo Un abrazo grande Igualmente, igualmente, ya nos vemos próximamente espero. Con la flauta, acuérdate Sí, sí, con la flauta
10: antes de perderte que no cesan segundos solamente es difícil seguir con esta pena esos besos perfectos en la arena solo tú esos nervios So fine te aún que te quiero a mi lado Porque ya no te encuentro en ningún lugar hey, ¿Por qué te vas si mi rostro está en tus ojos y mi pena volar?
8: escuchando El Despertador
3: ¡Despierta!
1: Nos vamos al restaurante Lar Botánico en la calle Ángel Guimera, esquina con la calle Payeter un lugar en Valencia, lo digo todas las semanas de obligada asistencia un lugar donde tenés comida casera ambiente casero todo casero. Y todo eso capitaneado por tres personas, porque son como los tres mosqueteros. Y yo siempre tengo aquí a uno, desde la cocina del ar Botánico, que es don César Soler, uno de los mosqueteros. ¿Cómo está César?
11: ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Muy bien. aquí Estupendo, ¿no? Aquí soportando, soportando el, el, el tirón. <risa> que no sé, está, pero, amor, yo ya tengo ganas de que acabe 2021, ¿sabes? Ojo, ojo, de tomar.
1: Pues te queda, te queda un rato todavía,
11: ¿eh? Te lo digo desde madre, el cariño. Te queda un rato. Madre mía, qué niño nos espera. Mira, el otro día un, un, un amigo mío en sus redes sociales publicó una un, un comentario una publicación sobre la, sobre la, la, la película Soy leyenda de, de Will Smith. Sí. Decía que, que estaba basada en el año eh, ubicada en el año 2021 y iba sobre una vacuna fallida. No quiero decir nada. Ojo, ojo, ojo no quiero dar más ánimos.
1: De todas maneras, también quiero decir que Mad Max está ambientado en el 2021 también, ¿eh? Ahí lo dejo también. Porque... Ver, ahí también
11: ahí. El 2021 lo promete, promete. Esa, promete. Está
1: bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, escúchame, bueno, nos metemos va, en la cocina del Arbotánico para hacer música. ¿Y qué vamos a... ¿De qué música vamos a hablar?
11: Hoy vamos a hablar de manzanas y naranjas la canción Apples and Orange de Pink Floyd.
12: Got a flip top pack cigarettes in a pocket, feeling good at the top, shopping at shops, walking in the sunshine town, feeling very cool. Pues raro,
1: eh. esto, esto es, esto es, escúchame, yo me acuerdo que cuando era chiquillo Cuando insultabas a alguien le decía Eres un Pink Floyd <risa> Joder, ya, De, de lo raros a ver, que era Pink
11: Floyd, Es que Pink Floyd a ver, Es una, eh, una banda de rock británica Que se fundó en Londres en el año 65 Y está considerada como un icono cultural Del siglo XX y una de las bandas Más influyentes de, de, de la historia de la música A mí sinceramente, te digo una cosa A mí sinceramente Pink Floyd no me gusta Me gusta a lo mejor alguna cosa pero es que es un tipo de, de música que además ellos tuvieron su gran popularidad por pues, hacer la música muy y nada, que luego ya con los años ya pues ya evolucionó un poquito a, a, a un robo más progresivo, un robo sinfónico. Pero bueno, empezó eh, con una música muy psicodélica y con, con ocasiones tienen un alto contenido filosófico. Sí. Y ya te digo, ya te digo me han vendido pues, más de 300 millones de historias en el mundo O sea, son de las, de las bandas pues, más importantes de la historia de la música Que sinceramente te digo, mira, un, alguna cosa alguna puntual me, me ha gustado Pero es el tipo de música... Pues yo creo que el, el terrorismo es, es un Pink Floyd porque es muy, muy raro ¿verdad? Sí, ¿no? sí ¿No? Te
1: decían eso,
11: No seas pinfroid Y mira, Dice, mira, que te, se,
1: de, se te de, corta un poquito Que te decían eso de cuando era joven Dice, no seas Pink Floyd
11: y, y ya. Sí, yo creo que venía de ahí de, de, de Un poquito rarito Y la canción está, no deja de ser una, una de las cosas Una de las rarezas De, de, de esta banda ¿eh? Es una, una, una canción Que, de, que, que es, es Escrita por En, en en, compuesta por el que fuera el primer líder de Pink Floyd Que, es, y, pues, que era la mamá que es, que es Sid Barber ¿eh? y, y salió en el, al mercado desde, pues, el 18 de noviembre del 67 y, y te digo, la canción, esa canción rara Rara, que apenas supera los, los tres minutos Y que fue publicado en su día en un recopilatorio Que es titulado The Early Years De 1965-1972 y que digo, que, que, que Sid Barrett la grabó poquito antes de dejar el grupo por sus problemas mentales. No digo nada.
1: Ojo, eh, ojo, ojo.
11: <ríe> es que ya te digo, es que hay que verlos, eh. Ojo. Y, y entonces, es, es posiblemente pues la, la, la última canción que compuso para, para, para el grupo, Sid Barret. Y te digo, y, la, y, la, y curiosamente el, el, el vídeo está grabado en eso, en una, en una real. Una frutería real en, en, en Bélgica y ah, aparece el guitarrista ahí y te digo, el tema este pues aún, aún se corresponde aún con el sonido y, y de la época psicodélica y que también llevaban Space Rock el rock del espacio, ¿verdad? cosas sonido sea, muy extraños Lo escuchamos un poquito y, y ahí lo dejamos
1: pues don César Soledad, que muchas gracias por haber estado aquí Hablándonos de estas cosas, de los de los eh, Pin Floyds
11: que
1: no, que no me seas Pin Floyd, no, no seas Floyd dale. Un abrazo que me voy Hasta luego
12: Bien, chao She's on time again And then I catch you by the eye Then I stop and have to think what a funny thing to do because I'm feeling very pain
1: Llegamos al momento del despertador donde yo voy a dar visibilidad al colectivo LGTBI y el otro día me dijeron una cosa y, y voy a hacerles caso. Me dijeron, a Miguel, pero ¿por qué no le cambias el, el, no digas siempre a dar visibilidad y que hablas de que llegas al espacio de la diversidad que queda mejor, ¿no? Es decir cuando tú llegas al despertador y digas llegamos al espacio de la diversidad. Y digo, hombre, pues que lo voy a poner en marcha yo esto. Voy a hablar bien, que me está costando aprender a hablar algunas veces. Así es que llegamos hoy en El Despertador al espacio de la diversidad y yo me voy a ir hasta la otra parte del, con- del continente, no, del mundo. Porque me voy a ir a la... A, a, no sé ya ni dónde estoy. No sé por qué tanto viajar. No sé si estoy en Argentina, si estoy en Ecuador, si estoy en Perú. Creo que estoy en Ecuador. En, no lo sé. No voy, a meter, no voy a meter la pata porque al otro lado de la, de la línea tengo a Gregory Córdoba que él ha sido el ganador de unos premios que se llaman Premios sin Etiqueta, que yo me comprometo a estos organizadores de los premios a traerlo aquí en El Despertador para que nos cuenten los premios, en qué consisten, cómo los crearon, cómo los fundaron. Y él ha sido ganador de este Premio sin Etiquetas dentro de la categoría LGTBIQ+. Lo tengo ahí al otro lado. Gregory Córdoba, ¿qué tal estás? Un saludo.
6: Un saludo, ¿cómo estás? Es un placer estar en tu programa El Despertador. Que
1: Gregory ha sido el ganador de, en la categoría de LGTBIQ+, de los premios sin etiqueta. ¿Qué, qué, qué es esto de estos premios? ¿Qué son?
6: Bueno, eh, te corrijo un ratito. Yo no soy el ganador. El, el ganador fue mi, la fundación en la que yo pertenezco, que es la organización LGBTI Vivir Libre. Ah. Ya. ¿Qué es esto de los, de los premios? Es... Es unos premios que dan a diferentes categorías, a grupos, personas, activistas que luchan por los derechos humanos dentro de lo que es mi país. Y lo organiza una radio, un grupo de, un grupo de chicos que están alineados con justo grupos de derecho, grupos de LGBTI y feministas. Ajá. Que escúchame, que tu país,
1: que eres de Ecuador, ¿no? O, o, o de. He sí. puesto digo, yo estoy de hablando con. Es que ya no, hay veces que me pierdo, que voy con esto de las redes, eh, esto del internet, que igual está hablando con Argentina, que está hablando con que en Ecuador, que está hablando con la China. Bueno, con la China los conozco enseguida porque le ve la cara que tiene los ojos chinos pero claro, que con vosotros de verdad es que. Ecuador, eh. Vivir Libre es eh, vuestra asociación, vuestra fundación. Y quiero que me cuentes qué es lo que hacéis, porque, eh, claro, para conseguir un premio tenéis que hacer algo importante.
6: Claro, pero nuestra organización ya lleva siete años ya funcionando, pero el el premio eh, lo lleva la casa de acogida. Es una casa de acogida transitoria trans, exclusivamente administrada para y de chicas trans entonces aquí damos acogida a chicas que están en, en escasos recursos vulnerables eh, personas de la tercera edad mujeres trans y ex privados de libertad y también a migrantes que vienen de, de diferentes regiones países en especial de Venezuela las chicas trans se les da acogida aquí se les da vivienda, alimentación y se arma ciertos proyectos también de emprendimiento dentro de la casa Oye, hablaba yo, ahora que me hablas
1: de esto, hablaba yo hace unas semanas con una chica trans de que igual la conoces, Odalis, eh, y me, me contaba precisamente eso, de la dificultad de, de las chicas trans para integrarse en el mundo laboral, las dificultades de las chicas trans para encontrar un trabajo, la dificultad, y claro, tú aquí ahora me has abierto eh, otra, otra, eh, eh, otro abanico de chicas trans que son cuando llegan a la tercera edad cuidado que esa es una situación porque siempre estamos hablando de las chicas trans cuando pasan cuando descubren que, o cuando ellas se dan cuenta de que no son están en un cuerpo que no es el que les corresponde que ellas son mujeres eh, su integración luego la adolescencia luego estamos, hablamos su integración en el mundo laboral pero claro hay una situación que nunca la hemos no la, yo no la he tocado en el programa que es eh, cuando llegas a la tercera edad estas chicas trans que llegan a la tercera edad que eh, en qué situación se encuentran
6: verás, eh, las mujeres trans de la tercera edad se encuentran en un estado muy lamentable, a lo menos en mi país, porque el estado no se preocupa por ellas, las organizaciones no se preocupan por ellas, o sea, ni los propios familiares se preocupan por ellas. Ahí les toca volverse a meter a, al closet, como se, se diría vulgarmente, para poder ser aceptadas ya. O sea, es volver a, resta, eh, a, a, a quitar todo su subido todo lo que ya construyeron y volver a enterrarse ellas mismas para poder ser aceptadas. Y las que no, lamentablemente, les toca morir en la calle, en ese estado lamentable. ya yeah. Lo que pasa es que aquí, dentro de, de lo que es mujeres trans, la, lo lamentable es que desde que son niñas desde que comenzó su evolución... O su, eh, o su cambio desde niñas... digámoslo así, desde niñas... ellas sufren marginación... la mayoría vive... En este, eh, vive eh, marginada por su familia... las botan de la casa a temprana edad... y la mayoría son dedicadas a la prostitución... y cuando uno ya está... en, en cierta edad... su cuerpo cambia, su fisionomía cambia... y ya no puedes ejercer la prostitución... no tienes seguro social el Estado no se preocupa por ellas y la mayoría de ellas les toca vivir en mendicidad o arrimadas a algún familiar que les queda la mano si es que tienen suerte, si es que no tienen que volverse a vestir de hombres para poder estar en un asilo o con los mismos familiares o sea, volver a retroceder en su retrospectiva de transformación dejar de ser quienes son para poder ser aceptadas es muy duro lo que estás diciendo, es decir, eh, es eh, duro, no, durísimo.
1: Lo que estás diciendo es durísimo, es decir, que una persona que ha estado luchando toda su vida por ser, por tener su propia identidad, ser mujer, ser lo que es, que tenga que ser una cosa que no es para pasar los últimos días de, la, de su vida en unas condiciones eh, más o menos eh, aceptables,
6: eso eh, es muy duro y tiene que ser muy duro para ellas. Sí, o sea, te voy a contar un caso. Justo a comienzos de, de enero, Una de las señoras que vivía dentro de de la casa, era una señora que sí poseía dinero, pero no era aceptada dentro de su familia. Y le gustaba vivir en la casa porque decía que ahí tiene un espacio familiar con las demás chicas. Y lamentablemente ella murió, murió por complicaciones cardiopulmonares. Y cuando uno muere, aquí en mi país le llevan a la morgue y el familiar tiene que sacarle de la morgue para poderle dar un entierro digno. Nosotros nos contactamos con los familiares y los familiares no querían saber nada. Lo único que estaban interesados era que les demos la cédula y las tarjetas, de, las tarjetas bancarias de la, de la persona. Y no nos querían ayudar ni siquiera por una firma para poder sacar nosotros de la, de la, de la morgue. Tanto estar insistiendo con un familiar, por ahí nos conseguimos un, un sobrino, que él nos dio la firma, la autorización para poderla sacar y poderle dar un fierro digno a nosotros mismos, gestionando todo. y o sea, ellos no, lamentablemente, la votaron, como dicen vulgarmente, como perrito en la calle. Entonces, esa es la realidad que se vive, que se vive aquí en Ecuador de, con las mujeres trans tercera edad. Y, y me imagino que es la misma realidad que se vive en otros países del tercer mundo. No sé cómo será en España, pero me imagino que es la realidad que, que las mujeres viven, porque ellas son las más vulnerables desde que nacen hasta que mueren. O sea, es el grupo más vulnerable dentro de la gama del LGBTI y lamentablemente son explotadas por nuestra misma comunidad y son marginadas, vulneradas, vejadas y utilizadas vulgarmente así, digamos, utilizadas y esclavizadas dentro del mismo del mismo abanico del LGBTI.
1: Tú fíjate lo que estás diciendo, lo duro que es, y, y yo quiero que nadie olvide, que nadie, absolutamente nadie olvide que las chicas trans, las mujeres trans, fueron las primeras que se manifestaron y las primeras que salieron a la calle a reivindicar sus derechos del colectivo, y sin embargo ahora es el propio colectivo, Gregorio, las que las margina, es decir, que es una situación... Eh, que yo creo que desde el propio colectivo y no eres el primero que me lo dice ha, ha tenido mucha más gente que ha pasado por el programa me lo ha explicado y me lo ha contado, me ha dicho que sí que sí que, que fueron ellas las primeras que fueron las primeras que se tiraron a la calle para defender los derechos del colectivo, que fueron las primeras que salieron a la lucha y sin embargo son las primeras que son marginadas dentro del propio colectivo y ahora yo te pregunto, ¿qué podemos hacer la sociedad para erradicar esta discriminación y para tratarlas de igual a igual como son, porque no se pueden tratar de otra manera, porque son iguales que el resto de la sociedad. ¿Qué, ¿Cómo tenemos que trabajar? ¿Qué tenemos que hacer para, para conseguir esto? ¿Para sacarlas de, ese, de esa marginación, de esa prostitución, de esas vejaciones constantes? ¿Qué tenemos que hacer la sociedad, tanto en Ecuador, como en Argentina, como en Perú, como en España, como en Francia,
6: como en Inglaterra? Y el primero es la aceptación. No podemos discriminar por, porque prácticamente discriminamos por el miedo que tenemos a lo desconocido. Es tratar de conocer a las personas y dejar de quitar esos tabús que nos metieron desde la niñez o, o estos estigmas religiosos a veces, partes religiosas o partes machistas que nos, que nos han venido cri- eh, metiendo desde pequeños y aceptar las cosas ya como son. Hay hombres que tienen vagina y hay mujeres que tienen pene. Entonces, si aceptamos eso y comenzamos a educar a las nuevas generaciones con la aceptación que hay la igualdad y que la gente es libre de ser y sentir lo que desea, mientras no afecte al resto, todos seremos felices y viviremos en armonía. Y así las compañeras trans podrán educarse Podrán tener una vida satisfactoria y podrán desarrollarse como personas, porque eso es lo importante, la aceptación y darles el espacio a las personas que lo merecen, en especial a las mujeres trans, que se eduquen, que se desarrollen y que se encuentren como seres humanos. Gregory
1: Córdoba, que yo te quiero dar las gracias por haber estado aquí en el programa y te quiero animar a seguir trabajando de esta manera por la integración, por ayudar a los, al colectivo trans, eh, que esto me parece un proyecto fantástico, esto de la casa de acogida para chicas trans me parece una labor espectacular y que, bueno, que tienes todo mi apoyo y desde aquí, desde España, tienes este despertador, este humilde programa para todo aquello que necesites contar cuando lo quieras contar, que solamente lo tienes que decir para mí por aquí, que enhorabuena por el programa, por el premio, perdón, y que muchísimas gracias por estar aquí y no sé si quieres mandar algún mensaje, un último mensaje a toda la gente que te está escuchando, que este es tu momento.
6: Eh, bueno, sería muchas cosas que quisiera decir, a lo menos que... Aquí en Ecuador, la Casa de Acogida Trans y otros proyectos que tenemos, necesitamos apoyo financiero. Lamentablemente, nadie nos ha dado la mano. Contamos con, o lo hacemos con autofinanciamiento y estamos haciendo pequeñas cositas para, para conseguir recursos y esperamos que por ahí, si es que alguien nos quiere extender la mano y para que estos proyectos continúen, bienvenido, muchas gracias. Les un abrazo. Un abrazo grande, Gregory. Un abrazo muy grande. También para ustedes en España.
10: Oye, que te ha dejado el despertador puesto,
4: mira, ve Que está dándole que te pego, oye, el despertador
1: Bueno, pues estamos en el momento de la anécdota, estamos en el momento del chascarrillo deportivo ¿De quién de quién voy a cogerme de la mano? Pues de don Fernando Tejerina Fernando Tejerina, desde Cantabria, el rey en el norte, como me gusta a mí llamarlo ¿Qué tal estás?
2: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Aquí una semana más ahí contando las diferentes anécdotas y excentricidades que nos ofrece el mundo del deporte.
1: Que son muchas, eh, que son muchas. Cuidadito que son muchas. ¿Que estás abrigado, no? Con lo de, por lo de los
2: filamena y todo eso. Sí, lo que pasa es que aquí eh, pues tenemos la costumbre de vivir al revés del mundo, ¿no? Mientras eh, en determinadas zonas, eh, sobre todo céntricas, ¿no? En la península eh, están nevando eh, y pues haciendo una temperatura de perros o sea, aquí tenemos un sol bien reluciente bien. es decir, aquí, ya te digo vivimos al revés del mundo como suele ser habitual, por otro lado, ¿eh? Pues sí, bueno, sí,
1: es una práctica habitual que tenéis ahí en Cantabria es decir, que tampoco vamos a ponernos aquí ahora bueno, lo podemos
2: hacer lo podemos hacer extensible a todo el norte para que nos sirva un poquito de consuelo y no eh, meter solo a Cantabria en, el, en esta ecuación, ¿no? Pero pues sí. En el norte, la verdad que somos un poco diferentes. Vamos sí,
1: a sí, 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 vamos a dejarlo en diferentes para que la gente no se nos ofenda. Que, que escúchame, Fernando, ¿qué que, que me vas a contar esta semana? ¿Qué me traes?
2: Pues mira, esta semana vamos a hablar de un árbitro que acabó pitando un partido de fútbol el desenlace del mismo eh, montado a caballo. Eso sé yo por
1: qué lo hizo, porque era un fan No sé tú, y tú eras muy pequeño, igual no la has llegado a conocer había una serie de, americana que se llamaba McCloud, que era un, un policía americano que iba a caballo por las calles de Nueva York igual es que había visto eso y dijo pues yo también, ¿no? pero igual no.
2: Y lo que pasa es que eh, situando la fecha de tal acontecimiento yo dudo mucho que lo hayas podido vivir porque actualmente tendrías que tener 96 años bueno, ya que ha sido en 1900
1: Me conservo me conservo muy bien Sí, tampoco pongas, pongas en duda mi edad. Que, bueno, cuéntame cómo ha sido esto. A ver, que esto ya me... Un tío, un árbitro que el partido lo pita, al final del partido lo pita a caballo. Básicamente, es Acaba...
2: esto, ¿no? eso es. ¿no? El comienzo y el desarrollo del mismo, pues ha sido a pie, como no podía ser de otra manera, evidentemente. Como digo, es, eh, nos situamos hasta el año 1925 y fue pues, durante un encuentro, encuentro en Argentina, eh, en la ciudad de Córdoba, no confundirla con la ciudad de al sur de España, sino a la Córdoba argentina, entre Vélez y eh, Peñarol, el argentino no confundir con el de Montevideo, en el estadio Albrojal, y era dirigido por el colegiado Carlos Libertario Lignosi, y bueno eh, los primeros 75 minutos pues eh, se habían desarrollado con cierta normalidad, como no podía ser de otra manera, y en ese minuto 75 y con el encuentro, eh, con empate aún en el marcador, pues Peñarol ...que actuaba como visitante ⁇ que consiguió adelantarse en el marcador consiguiendo de esa manera el ascenso, es decir, estamos hablando de un partido que le daba el ascenso de categoría a la máxima del fútbol argentino, pero ese gol no han encajado nada bien los hinchas de Vélez, y claro ¿qué es lo que hicieron? Saltaron al campo sin ninguna oposición, ya que al campo del Albrojal no disponía de vallas y se podía efectuar el acceso al campo con total libertad, claro, nos situamos hace 96 años claro. y evidentemente la seguridad que había por aquel entonces poco nada tiene que ver con la que hay ahora ya no solo en cualquier campo de fútbol sino en un recinto deportivo cualesquiera.
1: correcto ahí totalmente de acuerdo contigo el caso es que llega ahí eh, eh, y, y lo del caballo dónde entra porque vamos no, no hay caballos por ahí
2: así como así ahora, ahora bien aquí el, el key de la cuestión el, decirlo de alguna manera. Efectivamente, bueno, como digo que podía efectuar la gente el acceso al campo con total libertad y bueno, con la intención de esos aficionados que saltaron al al campo, fueron para agredir a los jugadores de Peñaro. Esto pues que hizo que saltaran los aficionados de Vélez a defender a sus propios jugadores con la consecuente bata- batalla campal que se ha producido, ¿no? Y en medio de la enorme bronca, pues el colegiado en primer lugar lo que hizo fue desaparecer en combate para regresar al cabo de unos minutos. Pero claro, no lo hizo solo sino que lo hizo a lomos de su caballo con el que había ido el encuentro, y claro ahí empezó a cabalgar, empujó a los aficionados, separándolos a golpe de lomo a coces, etcétera, etcétera y consiguió despejar el campo pues después de 10 intensos minutos porque esto no se fue rápido los aficionados querían eh, volver al campo para intentar darle de mandobles a los jugadores de Peñarol, lo que pasa que al final pues la fuerza del caballo La velocidad del mismo, etcétera, etcétera, pues al final hizo que la gente iba a decir que entrara en cabeza, ¿no? Porque el mal ya estaba hecho, ¿no? Pero consiguió de esa manera que.
1: Que, que, escúchame, que los jugadores, imagino que visto lo visto, cualquiera
2: le protestaba al árbitro. ¡Hostia! Que sí, ¡Ojito, eh! que cuidadito, ¿no? Yo no, sé, yo no sé si esto ya sí que habría que investigarlo y si es que aparece, porque estamos hablando ya de una época pues donde la, los medios para poder consultar eran los que eran... No sé si algo se veía venir porque... Joder, tener la previsión de un caballo, a escasos 10 minutos para poder recurrir a ello, no sé yo si había algún tipo de previsión o de posibilidad de que el partido se calentara más de la cuenta como así ha sido. Y bueno, y ya dicho esto, pues una vez que he pasado esos 10 minutos, que consiguió despejar el campo y que calmara los ánimos crispados que había en el estadio del Albrojal, pues eh, finalmente después de restaurar el orden, eh, terminó lo que quedaba de... De partido pues montado a caballo claro. porque volvían a ver eh, altercados, claro. cosa que, que, que por suerte no, no ha habido pues. Además que con ese apellido, Carlos Libertador que es decir, con ese, partido,
1: ese apellido ya yo, ah, vamos, sí. le faltaba la lanza <risa> yo a este hombre lo veo con
2: lanza y ¡Soy Carlos Libertador! ¡Pi! ¡Penalti! <risa> <risa> ¿Qué sé, tío? Bueno. Sí, Es una época medieval, ¿verdad? Sí, esto. sí. Esto parece una época... Y, 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 y nada, por, rápidamente por destacar la labor del árbitro, bueno, arbitró más de 2.500 partidos entre 1917 y 1965. Es algo que me llama bastante la atención, porque ha estado 48 años en activo, ni más ni menos, que es algo inviable que se pueda ver hoy en día. Y, ojo, aparece dentro de su biografía que dentro de esos más de 2.500 partidos uno de ellos ha sido montado a caballo cuidado que
1: puede haber sentado cátedra este buen hombre joder macho,
2: que grandelón Fernando Tejerina, que muchas gracias hoy un placer como siempre Miguel
1: hasta la semana que viene, adiós Oye, que no te lo creerás, pero que se me ha quedado a mí como un poco de mal cuerpo después de lo del de Pink Floyd, la canción de Pink Floyd que hemos puesto en el bloque de César. ¿eh? Ese es Apple and Orange. Y he dicho, vamos a ver que Pink Floyd tiene canciones conocidas. Pues yo no la conocía. He dicho, digo, venga, va, antes de irme a caminar al monte con Manil, que lo tenemos ahora mismo, voy a poner una de Pink Floyd que seguro que la conocéis todo el mundo. ¿eh? Que todo el mundo la habéis escuchado, pero más de una cabeza y más de dos y más de tres. Está incluida dentro del LP The Wall, el muro, y se llama Another Breaking The Wall, que es lo que estáis sonando. Está dividida en tres partes, son tres versiones distintas de la misma canción. Esta que está sonando es la 1, y yo con la que os voy a dejar para ir a ver a Manil, al Club Senderismo de Valencia, es la versión 2. Que mola, sí, esta sí que la conocéis, ¿no? Os dejo escuchando este tema... Mira, hombre, que me quite el mal sabor de boca que me dejo, que mira que raro que César con una canción me deje mal sabor de boca, eh y me he quedado yo, digo, hombre, que Pink Floyd tiene a ver, es rarito, ¿no? pero tiene cosas eh, chulas Another breaking the wall, así suena el, la versión 2 del, te, del álbum The Wall Llegamos al final de este despertador tan musical Que aún queda más música, aún queda la despedida con otro músico Que os va a molar muchísimo eh, Pero antes, como siempre, como cada semana Nos vamos a la montaña, nos vamos a andar De la mano de Manil Raga, del Club Senderismo de Valencia-Manil ¿Qué tal estás?
13: Pues hola Miguel, otra, otra jornada más Encantado de estar con, contigo y de poder hablar con nuestros oyentes Oye, con Oye, todo esto oy- oy- de la...
1: ¿Oyentes? Oyentas y oyentes y oyentos y, oyentes. y ahuyentas. Que, bueno, a veces sí, a veces no. Que no tú, sino que... Bueno, deja, déjalo, déjalo. Tampoco me voy a meter ahí. Oye, escucha, ¿no habrás en la montaña con toda la nevada y la alerta y todo esto que ha habido, verdad? Porque tú, tú eres una persona sensata.
13: Eh, bueno, soy sensato, pero soy montañero. Vi, vi una ventana, fui a la zona de la Comunidad Valenciana, donde ya no estábamos en, en alerta. Es decir, son cosas que uno tiene que tener claro fui a acceder a la montaña desde un casco urbano, desde un núcleo urbano, que no estaba confinado y que no tenía, además, ninguna limitación de de acceso. A partir de ahí, ahí, equipado como se debe ir a la montaña en condiciones invernales, pues pues sí que me di el gusto de poder caminar por por la montaña en la Comunidad Valenciana con nieve.
1: Joder, ahora está complicado. Primero, que en un sitio que no estén confinados, que no tenga limitación del espacio, que no esté en alerta por la neva. Joder, macho, para salir tienes que hacer ahí, que acertar
13: más que la primitiva ya, ¿eh? Joder. Complicadísimo, complicadísimo, Miguel, muy complicado. Ojo, eh. ahí... no, no fue fácil encontrar el sitio, pero, pero bueno, mira, me fui a la Sierra de Mariola y, y disfruté un montonazo caminando caminando por allí. Eso sí, equipado cómo se debe ir en estas condiciones.
1: Bueno, la semana pasada hablábamos del botiquín, de cómo tenía que ser, de qué colores, de dónde tenía que ir, lo importante que era. Y esta semana quedamos en que hablaremos de lo que va dentro del botiquín, que esto sí. es una cosa
13: importante. Sí, vamos a hablar dentro de, la, de, de lo que tenemos que llevar dentro de ese, de ese botiquín, y antes que nada, dejar claro que medicamentos, lo que se conoce como esas cosas que nos tomamos cuando nos duele la cabeza, o si nos damos un golpe, o si nos hemos torcido un tobillo y nos tomamos algún tipo de antiinflamatorio. De medicamentos no vamos a hablar, porque esos no deberíamos llevarlos como tales en un botiquín. Los tenemos que llevar simplemente para tomárnoslo nosotros. Entonces, esos no los vamos a nombrar. Tú, cuando te duele la cabeza, ya sabrás muy bien lo que te tomas. Y una cosa importante, si nosotros llevamos encima algún tipo de anestésico, eh, pues eso, voy a decir marcas, eh, o, o una aspirina normal y corriente, bueno, pues eso está bien que lo llevemos para tomárnoslo nosotros. Pero nunca se lo debemos dar a nadie en caso de que alguien nos solicite, nos pida ayuda y tengamos que usar nuestro botiquín. Correcto. Más nada porque puede ser alérgico y nosotros no lo sepamos, se lo demos, él tampoco lo sepa y la liemos. Correcto. Esto es muy importante, que todo el mundo lo tenga claro. Que los medicamentos los prescriben los médicos. Correcto. No los prescribimos nosotros. Yo
1: cuando me duele la cabeza me pego un golpe en el brazo y entonces me deja de doler el brazo, en la cabeza y me duele el brazo. ¿Qué? ¿Sí? Sí. Bien. Luego se me pasa el dolor y me duele las dos cosas, pero bueno.
13: Ahora entiendo por qué cada vez que te veo va más magullado. Claro, claro, que esto,
1: bueno, por pues eso es cuestión de mi mujer. Que, bueno, pero que
13: eso claro. es, Hay niños y no podemos hablar de eso. Que, cosas que no. tenemos que llevar dentro del botiquín. Bueno, no que más de, malos te, tratos a Miguel. Que nos dispersamos. Oye, escucha. Sí. Bueno, importante. Vamos a empezar por las cosas que sí que tenemos que llevar, ¿vale? Ya hemos vale. hablado de lo que, no, que si sí llevamos no tenemos que dárselo a nadie. Tenemos que llevar gasas estériles. Esto es importante. Van en, en bases individuales y van cerradas. bien. Es importante que sean estériles porque si no podemos hacer, vamos, de la pupa vamos. podemos hacer cualquier cosa y nada bueno. Correcto. ¿vale? Podemos también llevar gasas vasel- vaselinadas, son tipo linitul, es, es decir, es una gasa que se nos va a quedar adherida a la piel por el tipo de, de bueno, por la propia vaselina que lleva. Tenemos que llevar también suero fisiológico es muy fácil que en la montaña nos entre alguna cosita en el ojo entonces estos venden unas monodosis pues compramos monodosis y en el el botiquín pues llevamos dos o tres monodosis ¿vale? tesoro de de suero fisiológico. Lo mismo con el antiséptico. El antiséptico. Vale, para los que sois de antes de la ESO y todas esas cosas, lo que no, para nosotros era la, 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 la antigua Mercromina. La mercromina de toda la, la vida que, que te hacías un nada, te ponían aquello y parece que venías de la guerra. Claro, que ahora pues ya no se ve rojo, ahora te pringa mucho y sería la, la povidona ayudada, ¿no? O. Bueno, lo que es, lo, para que me entendáis esto, el betadine. El betadine. ¿eh? El betadine. Bien, es importante también que entendáis que hay betadine en monodosis. Ese es el interesante, es el que deberíamos llevar en el, en el botiquín, porque una vez abramos el bote y lo hayamos utilizado, esa pequeña monodosis, pues podemos deshacernos de él sin ningún tipo de problema. Si abrimos cualquier otro tipo de desinfectante y luego lo cerramos, difícilmente va a mantener las condiciones adecuadas que debe mantener un botiquín para que cuando lo queramos utilizar siga siendo igual de efectivo. Correcto. ¿Bien? vale, estas cosas que estoy diciendo del suero en monodosis, compras una caja y van 50 botellitas de suelo compras una caja y van 20 botellitas de, de betadine en, moto, en monodosis pues no pasa nada, lo compramos entre 3, 4, 5 colegas nos lo repartimos y cada uno en su botiquín se pone sus sus monodosis correcto vale. bien es importante también llevar toallitas jabonosas desechables, esas son las toallitas que llevan impregnadas en jabón, que esto para poder limpiar una, una herida rápidamente pensad que en la montaña no tenemos no tenemos agua a chorros para podernos limpiar bien una herida entonces tenemos que llevar eh, cosas para podernos limpiar Eh, hay gente que que bueno, que no le gusta el tema de las vendas compresivas, podríamos llevar vendas compresivas o vendas normales yo he oído de todo, hay gente experta en primeros auxilios, instructores de primeros auxilios que abogan porque se lleven vendas cohesivas elásticas de estas que hacen compresión cuando nos la podemos porque es más fácil eh, que si nos las autocolocamos se mantengan firmes y sujeten que las vendas convencionales. Pero por otro lado tienen el problema de que van a estar cortándonos la, la circulación. Uh-huh. Entonces hay quien prefiere las vendas, las vendas convencionales, las no elásticas. Esto yo llevo de las dos en mi botiquín, ¿eh? si, si me preguntas. Vale. No,
1: pero te voy a decir que da igual las compresivas que a otras Si luego el tío que te pone la venda es una mala
13: bestia y, y te la aprieta y como si no hubiese un mañana te va a cortar la circulación igual Sí, sí, eso es verdad Tenemos que llevar también como mínimo un par de guantes de nitrilo Yo aconsejo llevar siempre más de un par Un par de pares, pero bueno Así para andar por casa Vamos a ver, con un par de guantes de nitrilo está bien Toallitas alcohólicas ¿Vale? Las toallitas no van a abultarnos tantos como, como el gel, van a abultar un poquito menos y esto es lo que llevamos en el botiquín, no es lo que llevamos para cualquier otro tipo de cosa, es ¿eh? lo mm. que es el, el botiquín. En el botiquín podemos también llevar azúcar o glucosa y porque es posible que pueda, tengamos una bajada de azúcar o caminemos con alguien que en un momento determinado pueda tener una bajada de azúcar y llevar un sobrecito de azúcar pues le puede dar la vida, ¿eh? Bueno, otra cosa que es importante que llevemos en el el botiquín sería un espadarrapo hipoalergénico de tela. Necesitamos que lo que nos vayamos a poner tenga la capacidad de transpirar. Hay espadarrapo plástico que no transpira nada y si con el espadarrapo plástico lo que hacemos es hacer un apósito y poner una gasa y sujetarla a una herida y no tenemos la suficiente transpiración, pues es posible que para cuando queramos llegar a pues no sé, a, a un centro médico o, o que llegue la asistencia sanitaria, a lo mejor tenemos un problema añadido al que teníamos con la con la herida abierta. Uh-huh. Vale. Cosas que tenemos que llevar a nivel de utensilios. Pinzas. Pinzas. Okay, una aguja. Una aguja de una aguja estéril, ¿eh? de estas de jeringa sabes que tienen su, su propia, propia sí, sí. Caperut, caperut, que van tapadas es pues una aguja estéril que nos va a venir muy bien para poder hurgar y quitarnos una pincha ayudándonos de las pinzas, necesitamos una herramienta de corte es interesante llevar unas tijeras en el, en el botiquín para ese fin una hoja de bisturí, ¿Eh? no hace falta tampoco que tengamos un, un bisturí grandísimo o 20 o 30 cuchillas de bisturí con que tengamos la hoja es suficiente para que podamos hacer un un pequeño cortecito. Bueno, tiritas, obviamente, puntos de sutura adhesivos. Son estas tiritas pequeñas tipo estereotrips, ¿eh? que son uh-huh. unas tiras muy chiquititas. Que para poder cortar una hemorragia, sujetar un, un, un pequeño, un corte que ya tenga una profundidad de 2-3 milímetros, pues nos van a venir bien para poder cerrar esa, esa herida. Luego es importante que junto con el botiquín llevemos un pañuelo grande que nos puede hacer las veces de cabestrillo, lo podemos utilizar para atárnoslo al cuello como si fuera una braga si tenemos frío, podemos ponernoslo un tipo pirata en la cabeza mojado de agua si tenemos una insolación, nos vale para muchas cosas, entonces es muy importante un pañuelo grande de, de tela, vale,
3: el repelente,
13: el repelente de insectos tendríamos que llevarlo ya no en el botiquín, sino digamos que al margen, pero sería un elemento de seguridad personal que tendríamos que llevar. En ese botiquín sí que tendríamos que llevar también un lápiz de, de amoníaco para las picaduras de insectos. Esto es bastante común, pues que te piquen los mosquitos, incluso que te pique una avispa, una abeja, pues es importante que, que tengamos a mano en nuestro botiquín ese elemento. Luego hay otra serie de, de, de elementos para protegernos incluso para proteger a los demás en un momento determinado que también considero yo que son indispensables si la gente no se lo plantea las mantas térmicas por favor, quiero que llevéis en vuestros botiquines mantas térmicas, pesan muy poco valen cuatro perras y no os podéis imaginar lo importantes que son en caso de, de, de necesidad son vitales vitales y luego ya hay otra serie de cosas que yo sí que aconsejo llevar también por ejemplo una bolsa de basura grande tú dirás ¿para qué? pues no es para recoger los restos un, los restos humanos una bolsa de basura grande nos puede en un momento determinado nos puede servir para que la colocándola en cierta posición nos sirva para llevar el pedazo el en cabestrillo ¿vale? eh, pueda incluso hacernos de chubasquero en un momento determinado otros elementos que también tendremos que, que llevar en nuestro botiquín o bueno más que en nuestro botiquín como elementos de seguridad personal Pues el teléfono móvil, obviamente, cargado a 100%, con batería. Hay gente que lleva en su mochila un móvil de estos antiguos, de los viejetes, de los que no son smartphone, lo llevan con la batería cargada a tope. Tú sabes que al 112, allá donde haya cobertura, vas a poder llamar, aunque no tengas tarjeta SIM. Correcto. Entonces, llevan el móvil ese cargado, que eso puede durar una, una eternidad. La batería de esos móviles y, y hablar con ellos, puedes estar horas hablando con ellos, y te va a permitir hacer una llamada de, de emergencia. Y aquellos móviles, no sé si te acordarás, Miguel, los habían realmente pequeños. Sí, me acuerdo. Era aquella época donde los, las empresas de telefonía competían. Por, por a ver todo quién lo hace el ahora. teléfono
1: más pequeño y era a ver quién hace el teléfono más grande.
13: Eso Efectivamente. Era Entonces, los teléfonos. Eran... Yo tengo un amiguete que cada vez que venía y me veía que había cambiado el teléfono, mira lo que tengo y se acaba un teléfono cada vez más pequeño que el, que el anterior a mi amiguete sí, Juan pues bueno, esto así a bote pronto, más cosas que podríamos llevar mira, yo llevo en mi botiquín también unas bolsas de, de frío químico, bueno, son unos pequeños parches que con un impacto lo que hacen es que se enfrían, pues bueno en un momento terminado no le puedo dar un antiinflamatorio o alguien que ha tenido una una torcedura o un esguince pero sí que le puedo poner algo de frío porque porque lo llevo también lo hay en calor si vamos a caminar por zonas frías ahora con este temporal que está cayendo y salimos a la montaña pues es interesante también tener algún dispositivo y estos se conocen como mantas térmicas activas que nos permita generar calor lo hay, pues igualmente que tenemos de frío pues lo hay de calor, unas bolsitas Para, que llevar, llevan un para de... llevar todo esto, cuando hagamos hacer las rutas senderismo tenemos que hacer un serpa no ¿o, o no es no necesario? No, no, porque estamos hablando de monodosis estamos hablando de una no. aguja, estamos hablando de tal si realmente tú coges todos esos elementos y los pones en un botiquín que ya hablamos la semana pasada de qué era un botiquín Verás que no abultan tanto. ¿eh? La manta térmica abulta muy poco. Y luego hay otros elementos comunes que tenemos que llevar en la montaña. Hablábamos el otro día del kit de reparaciones por pues la cinta americana. La cinta americana, en un momento determinado, nos puede hacer las veces como para, pues, para poder cerrar ese vendaje y que se sujete la venda que acabamos de poner. ¿Y sabe lo que tenemos que llevar, Manil? ¿Qué tenemos que llevar? Un reloj para que sepamos la hora que es
1: siempre y no nos pille la noche en la montaña y no nos pille la sirena del despertador.
13: Pues... Pues sí, sí, un reloj y una sirena también, un silbato.
1: Manil Raga, Cruz Enterismo de Valencia, hasta la semana que viene.
13: Adiós.
12: Puede ser que nos dejáramos caer sin comprender... Y sin saber lo perdí todo Puede ser que olvidamos el ayer Y ya lo ves, me equivoqué, te supe a poco Y no sé si te vez, aunque sí, ya lo sé, gritaré El culpable aquí fui yo Bueno, yo no soy
1: el culpable de que se acabe el programa, pero es que llega la hora de despedirnos Y yo tengo a un invitado al otro lado de la línea, de la línea de comunicación Que se llama Lode, que nos presenta su nuevo single que estáis escuchando, que es Vuelve, te lo pido Y yo voy a que lo presente él, que se presente él Hola Lode, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy bien, por aquí, por, por casa que eso está bien porque como ahora tenemos que estar todos encerrados entre entre, sí, es, no, nos, entre nos Filomena, Entonces, Filomena y Covid vaya pareja que se han juntado, ¿eh? madre mía, de verdad. Sí,
14: <risa> la, la verdad que sí. Vaya Espera, dos. que el 2021 empezara mejor y, y, y la verdad que con la Filomena esta estamos a estas vueltas <risa> Empe- con un frío que pela, <risa> empezado, pero bueno.
1: Empezado, empezado el año que pa qué. Oye, <risa> empiezo con <risa> la sí. con la fácil, la pregunta fácil, que ¿quién es Lode?
14: Pues bueno, eh, yo soy un chico normal y corriente, de 27 años, que, que es un, un amante de la, de la música y del baile desde Vinci Green, y que nada, que ahora estamos ahí iniciando esa, esa nueva aventura como, como Lode para, para empezar ahí con el reto musical. Y pues nada, con muchas ganas de, de, que, de que escuchéis toda la música que, que tengo preparada Y, y nada más, esa sería brevemente la, la explicación
1: de quién es Lode Oye, ¿cuándo empezaste tú en el mundo de la música? A mí me han dicho un pajarito que tú empezaste primero bailando y luego con la música eh, ¿Es así o no? ¿Primero sí. fue el baile ¿Primero fue el baile, luego fue la música o viceversa? ¿Cómo fue es así. eso?
14: Fue el baile de, de primeras Yo desde, desde pequeñito a la edad creo que de 5 años Empecé en una agrupación de, de baile tradicional gallego que al estar en casa todo el día, pues eso, danzando por todas las esquinas y tal, pues mis padres al final optaron por meterme ahí para, para que gastara un poquito de energía. Y nada, a raíz de, de empezar ahí de pequeñito, pues empezó a surgir un poquito más el, el interés por todo el mundo del baile en general y me empecé a formar en baile deportivo, ritmos urbanos, etc. Y hasta los 16, 17 años no empecé con la música como tal. Sí que la utilizaba constantemente, obviamente, para bailar. Porque si no sería un poquito cuadro bailar sin música, ¿no? Pero, eh, pero bueno, eh, empecé con, con la guitarra acústica de mi madre, que apareció por, por casualidad totalmente. Y, y nada, recuerdo que la fui a, a arreglar, a que me la afinara, y a base de, de vídeos de YouTube, de de ser muy cabezón y demás, pues estoy aprendiendo poquito a poco así, de, de forma
1: autodidacta Es decir, más o menos con 17 años, tú coges la guitarra de tu madre y empiezas a tocar es ¿eh? si decir, te pones por un lado el YouTube ¿Cuánto daño ha hecho el YouTube, por cierto? Por, <risa> y, y cuánto bueno también que nadie me confunda sí, Entonces, sí, sí, te coges, coges el YouTube, tú te pones ahí con una mano el YouTube, bueno, te lo pones ahí apoyado empieza a tocar la guitarra y la siguiente pregunta es, lo, es, es obligada ¿Vives en el mismo sitio donde vivías con 17 años o has cambiado de casa?
14: Eh, bueno, ahora, ahora vivo solo, pero bueno, por ejemplo, ahora mismo estoy en la casa de, de mis padres, o sea que aquí, aquí comenzó todo, o sea que, no, que nada, sigo,
1: tiene sigo una, en el mismo sitio Y la pregunta tú dirás, lo debe estar diciendo este tonto porque me está preguntando esto, ojo, eh, eh, ¿qué edad tienes ahora? Curiosidad, Yo tengo 27 27, 10 años, tampoco voy a entrar ahí, más 10 años eh, con 17 años empezar a tocar la guitarra para los vecinos eso es una tortura por eso te preguntaba si vivías en el mismo sitio o te habías... otros vecinos te habían echado es Decir, no, a ver, lo bueno es que ahora te escuchan y los vecinos te dicen, joder, mereció la pena el tostonazo de aquel muchacho del YouTube sí, ¿no? que hay que ver que, que bien sonaba lo del YouTube y al principio qué mal tonaba su guitarra
14: totalmente, seguro que, que, si, que si les haces una entrevista a ellos pues te, te dirán lo mismo que estás contando ahora los principios obviamente, yo creo que de cualquier músico si... Si sí, con con vecinos son, son bastante duros, pero bueno, al final, mira, pues la, la verdad que, que, que eh, bueno, en el, en el piso en el que he estado durante el confinamiento y demás, eh, hasta los vecinos eh, o sea, han sido súper agradables, que bueno, también es algo de las partes buenas que ha tenido este confinamiento, que al final, como uno tiene la vida tan de estás del trabajo a casa, de casa al trabajo, casi no tienes tiempo para conocer a tu comunidad y tal, y hacía conciertos en la terraza de, de mi piso durante el confinamiento, y, y la gente estaba como loca, que me llegaba por el Instagram y me sabía que a salía a cantar ese día y tal, y era, era guay. Así que en ese aspecto yo con los vecinos siempre he tenido una suerte.
1: Oye, de lo cual me alegro, me alegro muchísimo. ya digo esto de broma, claro, claro, estás, estás en casa, tu pared es porque te han dejado volver, no, no he puesto una orden de búsqueda de captura. de después está bien, oye, me eh, han pasado dicho por aquí que participaste en La Voz en el 2017. ...que eso está bien, ¿no? Eso, ...la voz es donde están dados de espalda, ¿no? ...si es que yo no veo mucho la tele... ...la voz es que están dados de espalda, tú te pones a cantar... ...y el muchacho que está ahí en la silla le da el botón... ...y se da la vuelta, ¿no? ...que eso es, es va o menos eso... La es ...que entonces tienes que cantar cuando te presentaste ahí... ...eso es la hostia, ¿no?
14: Eso fue una, una locura, yo creo que... ...fue de los momentos en los que más nervios pasé... ...de, de toda mi vida, porque... ...a ver, yo hasta, hasta aquel entonces no había hecho que... ...que algún que otro concierto... ...pues por algún local de la zona con mi guitarra acústica, mi pedal de looper y, y poco más. Entonces el tocar en un, en un escenario así, pues, de buenas a primeras impone mogollón. Pero mira, al final pues tuvimos la fortuna de que, que al señor Juanes, que fue el que, el que se giró en, en esa audición, le, le gustó la, la interpretación en cuestión y, y tuvimos suerte, sonó la, la flauta
1: ahí. Hablando de flautas, yo toco la flauta desde hace muchos años, tío. escucha, a mí sí Sí. que los vecinos, me adoran mis vecinos, ahora luego hablaremos de mi flauta, me gusta hablar con todos vosotros del tema de la flauta Vuelve, (risa) te lo pido, Eh, música y letra tuya, ¿cómo ha sido la composición de la canción? ¿Le pones letra a la música? ¿Le pones música a la letra? ¿Qué cuentas en la canción? Fíjate (risa) si Cheto pregunta de golpe, así, a cascoporro
14: Pues mira, en en concreto con este tema eh, he contado con un equipo de, de composición y de producción eh, lo hemos hecho todo en, en conjunto y, y bueno, eh, toda la, la premisa de la, de la canción y tal partía pues, de, de una historia ficticia, porque hay mucha gente que me pregunta ahora por las redes y tal, ¿estás bien? Y <ríe> me dicen de estas cosas, pero pero nada, es una, es una historia, gracias a Dios, eh, ficticia y que, que bueno habla un poquito pues, de, de, de esa persona que, que yo creo que ha pasado un montón de veces: de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y, y bueno, trata un poquito en esa historia de, de ese personaje que le está pidiendo a la otra persona encarecidamente que vuelva. Y no sé, buscamos ahí un poquito ese, ese contexto porque después de haber lanzado mi primer single, Múltiple, eh, como me gustan también mogollón las baladas, yo eh, le comenté al equipo que, que era necesario tener una balada para poder defender el, el proyecto y, y surgió esta idea. Así que, conjunto al videoclip y demás, yo creo que quedó una, una cosa bastante chula. Oye, así.
1: ¿es más difícil bailar o cantar?
14: Pues no sé qué decirte, yo creo que... A ver, tienen dificultad ambas para, para controlar, es como todo, ¿no? Eh, no sé, te, te, te diría que, que es que al fin y al cabo yo re, estoy ensayando tanto para bailar como para cantar a la misma medida prácticamente, entonces... Eh, Cualquiera de las dos de las dos disciplinas, como cualquier otra disciplina del arte, tiene, tiene mogollón de horas atrás de, de ensayo. Así que, que, bueno, yo creo que están por igual, ¿eh? que no hay algo más difícil que otra cosa.
1: Ahora no podemos juntarnos por el tema del COVID y del confinamiento y de que no podemos hacer conciertos, pues se pueden juntar en la comunidad valenciana cuatro personas. Pues fíjate, si tú, yo uh-huh. as, tú actúas tú solo, te pueden ver tres, pero como lleves acompañamiento, se acabó el concierto, hacer el concierto solo. Pero llegará un momento que nos podamos juntar las personas, más tarde que temprano, digo, no, más temprano que tarde. La sí, Ver, por Dios, que escúchame, que yo eh, hablabas tú de la flauta, que yo soy un erudito de la flauta dulce y a mí lo que me molaría mogollón es que si algún día nos vemos, tú estás en Coruña, yo estoy en Valencia, pero yo qué sé los caminos del Señor son inescrutables, esto nunca se sabe lo que puede pasar, Exacto. cualquier día nos juntamos y dicen, pero si eres tú y yo te digo, y yo soy yo que a mí me gustaría tocar un día si nos juntamos si yo voy a verte, si tú vas a por Valencia y voy a verte o si yo voy por ahí por Galicia que tocar yo acompañarte con mi flauta en alguna canción, tú eso lo lo ves pues sin problema,
14: yo encantado. Claro sí, que sí.
1: Esto se, esto se graba. Lo sabes, Adelante. no. Se graba, que esto se graba, luego no vale echarse para atrás.
14: Te has quedado está parado. Es decir, que esto se graba. Eres <risa> no, no, de esto. Aquí no, aquí. aquí, aquí aquí queda la prueba y sí, totalmente, vale. Te lo digo porque... totalmente valida la prueba en juicio, si hace falta.
1: Bien, no, 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 bien, bien, bien. Te digo porque yo he grabado, he grabado una pequeña pieza eh, muy conocida, la Ave María de Händel, que es algo que conoce todo el mundo, eh, acompañada de piano, piano y flauta. El piano es mi primo Rafa, que el chaval está empezando con la música, eh, toca un poquito el piano, se le da alguna nota, pero la flauta soy yo, quiero que lo escuches para que tú me digas, a ver si hay alguna canción de las que tú tienes ya eso, o si tendrías que hacer alguna que acoplara con mi forma de tocar el instrumento, el instrumento musical, por Dios. Venga, al piano no le haga mucho caso que es mi primo y falla más que una escopeta a caña, eh. Ahí voy. Tampoco quiero abusar mucho de esto sí. porque estamos para escuchar sí, tu sí, música, no sí, lo escuchan mí.
14: Los, no. los dos de, punto, de, o sea, de punta.
1: Entonces, ¿tú ves que hay algo ahí que podemos hacer con este vuelve te lo pido? Sí, yo,
14: o, o quizás sí con yo, yo, yo creo que tanto para la balada de vuelve te lo pido como para múltiple, yo creo que eso encaja, pero, ¿Sí, pero ¿no? la producción además. ¿eh? Sí, 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 totalmente. totalmente Nada, si puedes, no, no, nos venimos ya al estudio. Eh, <ríe> me pillo ya algún, oh. un, un avión ya para ahí, lo, lo grabamos esta tarde, ¿eh? o sea. <ríe> no
12: modo, y me siento tan solo.
1: Lo de cómo te encontramos en las redes sociales, ¿tienes redes sociales? Bueno, tú tienes redes sociales, seguro, hay gente que no tiene redes sociales que la odia, pero tú tienes el caralibro, el Instagram, el pajarillo azul, ¿qué tienes? El Tikitok ese, ¿cómo se llame? Tú tienes, ¿qué tienes? De... ¿Cómo te encontramos?
14: Tengo de todo, eh, tanto en Twitter como en Instagram y TikTok me podéis encontrar con el mismo nickname que es lo de barra bajo oficial y después tengo mi página oficial también en Facebook, que es arroba soy Lode, y nada, después en todas las plataformas digitales, pues ya me buscáis como Lode con cualquiera de los títulos del single y ya, y ya me encontraréis fácilmente así que por ahí estoy seguido, ahora como no podemos tener una interacción directa con con la gente en directos y tal pues por lo menos están las redes sociales que, que nos permiten que nos permiten ese contacto ahora mismo
1: que demora mucho también eh <risa> que está abierto un nuevo mundo sí, a sí, la sí. gente eh cuidadito eh que esto oye lo de que escúchame que Vuelve, te lo pido cuando tengas otro single que, eh, esto es uh-huh. como hilado, eh como lado aquí con la canción eh, Pero que yo me voy a tomar un café Que llevo dos horas aquí dándole a, al micrófono Macho, y estoy un poco como agotado Que te dejo que tú despides el programa Y luego yo pongo la canción Vuelve, te lo pido entera para que la gente la escuche Que mola mogollón Así es que me voy a por mi cafelito Perfecto. Y España y el mundo te escuchan
14: <risa> Bueno, pues nada Como me ha dejado aquí Miguel Las, las, las riendas de, del despertador Pues nada eh, que Aprovecho el momento para... Para felicitaros el año nuevo, Eh, espero que 2021 se porte bastante mejor que que 2020, aunque bueno, ha empezado así un poquito tal, pero bueno, esto no es como empieza sino como acaba, así que que nada, espero que nos veamos prontito, ojalá sea en conciertos muy pronto y que nada, que os mando un un abrazo muy fuerte a todos los oyentes del Despertador.
12: Puede ser que nos dejáramos caer Sin comprender y sin saber Lo perdí todo Puede ser que olvidamos el ayer Y ya lo ves, me equivoqué Te supe a poco Y no sé si te vez, aunque sí ya lo sé gritaré el culpable aquí fui yo y ahora que tú no estás el tiempo viene I can Que tú no estás y me siento tan solo y es que estoy tan solo. Y yo me...